0: Sziasztok! Sziasztok! Oda kell nézni, a ott a kamera, abba kell néznünk. Új stúdió felépítés, azért most még így szokjuk, de remélem hallotok, a szokásos bemutatkozó körök alatt írjátok meg, hogy hallotok-e jól, láttok-e jól, nagyon pixelesek vagyunk-e,
1: bízunk benne, hogy nem. Itt van velem dr. Barna Barnabás. Velem pedig itt van Ordos Jandás. És megpróbálunk is visszaszokni az élő ami azt jelenti, hogy igen, András itt átszatta a stúdiót. Tét nem látjátok, mert azt hiszitek, hogy egy gyönyörű interstelláris közegben vagyunk, de valójában, valójában itt egy, egy szoba fogságában ülünk, és viszonylag szűkös a környék. Úgyhogy ezért is köszönjük meg, hogyha visszajelzést adtok. Hang, kép, nem tudom, hajviselet, artszörzet, rendben van-e? És hogyha így van, akkor belevágunk az idei top 10-es listánkba, ami most már egy hagyomány. Hány uh, hagyomány? Uh, attól függ, kit kérdezel. Engem Tégy kérdezel így. nekem ez a hatodik, a csillagvizsgáló blog indítása után, annak a, az első teljes éve végén uh, jöttem össze először mm. tíz olyan csillagászat és űrkutatási sztorit, ami, ami abban az évben, 17-ben kimondottan jelentősnek számított. 18-ban is, 19 és azóta is csak az elmúlt két alkalommal már András is csatlakozott ehhez a, ehhez a bulihoz, és itt vidós környezetben csináljuk meg ezt a partit.
0: Alapvetően egyébként, amikor összeírjuk a közös tízes listát, az általában úgy néz ki, hogy a, a legtöbb tétel rajta az kb. ugyanaz, és így a, futottak még meg utolsó helyeken, így csiszolgatunk jobbra-balra, meg egy kicsit rendezgetjük a, az első helyeket, hogy első második, de egyébként a kép az eléggé amatőr, de nem is az a lényeg. De ez a lényeg, de az hogy a lényeg, amatőr legyen. Jó, ez a lényeg, hogy amatőr legyen. Mindjárt kisebbé válunk, és amikor kisebbé válunk, akkor kevésbé fog amatőrnek tűnni. Igen,
1: igen a skálázás miatt. Bízok benne. De az amatőrségnek a ez az, az fog változni. A lényeg a lényeg, hogy köszönjük a visszajelzést, és szerintem ne is húzzuk tovább. Így is jó hosszú szokat lenni mindig ez a beszélgetés, és, és a beszélgetést azt azért is szeretném sokszorosan aláhúzni, így virtuálisan, mert hogy ugye itt van 10 plusz 3 elem a listánkban, de közben is már számítunk a kérdéseitekre. Szerintem egyszer-kétszer veszünk is egy-egy nagy levegőt, meg egy bögre kávét, és megdiskuráljuk azokat a kérdéseket, amiket feltettetek nekünk, és utána pedig miután... Szerintem egyszer eljátszunk azt, hogy elköszönünk, de csak azért, hogy Andrásnak könnyebb legyen megvágni ezt a videót, és utána... Nem,
0: akkor köszönünk elamikor amikor befejezzük.
1: Akkor? Jó, oké. Akkor mindegy esetre... Új mi... technika. ...mikor a lista végére érünk, akkor pedig egy tök jó, kötetlen beszélgetés szokta kezdetét venni, és ez reméljük ezúttal is így lesz. Már Na, mond... velünk maradtok sokáig. Így
0: van. Már most elkezdhettek gondolkozni azon, hogy nektek mi volt 2022 kedvenc csillagász az a már akár most meg lehet írni a, a chatbe, és aztán majd meglátjuk, hogy a prezentáció visszadobja el, vagy valami teljesen újat dobtok be a közösbe. Ö, va valamit kihagytam még? E,
1: talán csak annyit, hogy szerintem bele is vághatunk, mert így vágjunk bele. Mindig sokat cséppeljük ezt a szót. É. Szóval a tíz csillagásztat és űrkutatási sztori, de mivel mindig küzdünk azzal, hogy hol marad ebből a személyes aspektus, meg hogy mik voltak azok a amatőr csillagásztatú vagy bemutató események, programok, amelyek tényleg nagy figyelmet kaptak itt Magyarországon, ezeket most ilyen kis, kis rövid egyperces esetben szoktuk, szedtük össze, és rögtön egy ilyennel fogunk kezdeni, ami szívünknek, lelkünknek mondottan kedves.
0: Így van, Mert hogy a Szegedi csillagvizsgáló lett idén július 6-án 30 éves, és ez mi egy kis mini házi konferencia, és egyben előadás, sorozat, és, és minden És afterpartival after ünnepeltük meg július másodikán, és, és hát tényleg 30 év, tetőleszakadás évelején, süllyedés jobbra-balra, uh, szám, Covid-bezárás, minden volt itt, amit el lehet képzelni az utóbbi években, de nem törik a lelkesedésünk is, és csináljuk, is, és tök jó szerintem. Sőt. Sőt, sőt, idén sőt, akkorát ugrott a csillagvizsgáló, mint szerintem, nem tudom, évek ki, óta soha.
1: Szóval uh, tényleg nem volt egy egyédelmű diadalmenet az a szegedi csillagvizsgálónak az utóbbi néhány éve, de kopogjuk le, úgy tűnik, hogy az utóbbi másfél évben egészen fejlődő pályára álltunk, és ebben idén végre kaptunk külső segítséget is, és vannak fiatal segítő társaink, más szakokról is csillagász hallgatók és amatőr csillagászok is Szegedem. Úgyhogy, ha Szegeden jártok, akkor feltétlenül nézzetek be. Most pont zárva vagyunk. Tavasz, nyár, ősz, tél. Tavasz, nyár, ősz, akkor pénteken.
0: Télen pedig tessék figyelni a Facebook oldalt, mert ott jelennek meg a Random események, mert hogy azért télen se áll meg az élet, és akkor is szoktunk egy-két programot csinálni, csak nem annyira rendszeresen, hanem sokkal inkább tömbösítve egy-egy nagyobb uh -huh. alkalomkor valami fajta eseményhez
1: kötve. Így
0: lesznek az egypercesekből percesek.
1: Igen, de szerintem ez, ez megérdemli, egy ilyen, megérdemli, ez egy ilyen kis, csak... kis bevezetésnek szántuk, hogy lássátok, hogy idén minek örültünk. És hát ezen a 30 éves kis minikonferencián elhívtuk az utóbbi 30 évnek azokat a mostanra már nagy neveit, vagy akik formálták a szegedi csillagászati közösséget. Adtak egy nagyon jó tippet, én most oda megyek a kamerához, és megpróbálom följebb állítani, hogy deréktől föl, föl mert úgy profibnak látszik. Igen. Köszönöm, József. Nem egyébként, ha hiszed, hanem ez, ez, a, ez a tipp, ez elhangzott egyébként, hogy kicsit állítsunk a kamerán, ez elhangzott itt fél órával a műsor előtt, nem volt egyetértés közöttünk. Nem,
0: nem.
1: De, hát ebből szép az, az élő adás.
0: Nem, nem, annyira kis
1: kezes, így, 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 Egy, szerintem vállalhatóak leszünk, igen. Állí, állítsuk meg. Uh... Ja. Uh... Szóval ja. igen, uh... Volt előadás Kislászlótól, volt Hegedis Tibortól, volt Szabó hát gyakorlatilag a magyar kutató csillagdákat Szegedről szalajtott csillagászok uralják. már csak ezért is volt jó összeszedni a régi csapatot, és aztán ezt az egészet megfelni egy csillagvizsgálós kis Kicsit alson, gondot év múlva újra.
0: Tulajdonképpen egyébként akkor vattuk föl a szegedi csillagvizsgáló 50-esét?
1: Kb. Nem, mert hogy Azt korábban már, korab, már, az már, már, már egy esemény, meg volt egy de az is majd szerepelni fog. Viszont egyelőre szerintem ennyit a kis személyes autőcságászét aspektuseninkről, és vágjunk Úgy, bele. Jöjjenek a világra szóló, szóló, szóló eseményekről.
0: Az első, mármint hogy a tizedik, az, ez a nagyon szép vörösen pulzáló, de nem pulzáló jószág, ugye ez egy, ez egy gamma kitörés volt méghozzá, a boat néven, a boat becenevet szokták ráaggatni az angol száz környezetben. Ez a brightest of all time.
1: Igen, és ez, ez egy olyan gamma kitörés, ami itt a földről nézve volt minden idők legfényesebb detektált kitörése. Hát ez Mind... egyrészt
0: azért is volt, mert ugye egy elég közeliről van szó. Igen, tehát
1: mindössze 2,4 milliárd fényévről, ami ebben a ligában gyakorlatilag a kozmikus szomszédságunk, és, és keresem a szavakat, hogy, hogy hol is lehetne ezt megfogni, úgy, hogy szemléletessé tegyük a, a, a gammakitörés erősségét. Először is ez egy úgynevezett hosszú gamma kitörés volt, tehát kitörés után is még órákkal később is lehetett detektálni, például a Fermi gamma űrtávcső ezt meg is tette. De az igazán csúcs azok a legenergikusabb fotonjai voltak, Ezeknek a fotonoknak aztán a légköri hatásait is uh, lehetett, tehát akár földfelszínen is lehetett detektálni. Nem szabad szemmel látjuk, nem távcsővel látjuk, hanem speciális részecsket detektorok révén. És ebből lehetett visszaszámolni, hogy az adjából olyan uh, 15-20 tera elektron fotonokról van szó. A sok. Az so. nagyon sok. Az annyira sok, hogy uh, kicsit kicsit nem kikezdi a fizikai modelleket, de kicsit hozzá kell igazítani azt, hogy hogyan keletkezhetnek ennyire ö, rövid hullámos, vagy nagy frekvenciájú, ahogy tetszik, fotonok.
0: A Space.com-on valami olyasmit is olvastam, hogy ugye annyira energetikus volt, hogy ionizált a légkört, és hogy a... Ezt nem tudom, hogy mondtad, de most kicsit elvesztettem. Nem, oton, nem, el.
1: ezt nem mondtam, csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy Általában, tehát a gamma fotonok ionizálják a légkör egy részét, ez, ez még önmagában nem, nem meglepül, amilyen mértékben jön. Így van.
0: van. És ez most itt konkrétan a, a bizonyos rádiókommunikációt hosszú hullámosszú rádiókommunikációt is tudta befolyásolni, zavarni.
1: Igen. Annyira energetik. Két és fél fóra. milliárd fényévről az durva. És hogy mi okozhatta ezt? Ugye a, a hosszú GRB-k, Konkrét eredetéről csak sejtéseink vannak, valószínűleg a legnagyobb tömegű csillagrobbanások okozhatják, amelyek direkt te fekete lyukká omlanak össze, pontosan magjuk omlik össze, és ebből frissen született relativisztikus jet az, ami ilyen energikus fotonokat, és amúgy egyébként más részecskéket is gyorsíthat extrém nagy energiákra. Hát ezen a képen nem látszódik, hogy ez mekkora
0: szólt. Nem, de cserébe az, hogy egyáltalán ez, ha jól sejtem, optikai jutó fénylés, talán. Pontosan. Igen, ja. a Gemini tárcsővel készült a felvétel, úgyhogy uh, impozáns, jószág, az biztos. Nekünk ez volt a tizedik, amit, amit betettünk volna. Rendes klasszikus asztrofizikai jelenség, pont most, ahogy elkezdtük az adást, végig gyorsan a 2017-eset, a barna listáját, és abban konkrétan csak asztrofizikai jelenség volt. Itt most egy kicsit vegyesebb lesz majd a kép. Én le, nem is tudom, hogy ezt, ezt negatívumnak vagy pozitívumnak éljen meg. Lehet, egy picit negatívumnak, de, de nem azt mondom, hogy a mi mostani tízes listánk az ne lenne izgi meg érdekes dolgokkal, csak nyit, mondjuk úgy, hogy nyitottunk másféle témák fele is, és ugye a csillagászatűrkutatás területén a technológia demonstráció az, az idén egy kicsit, Erősebb volt a szokásos,
1: Egyébként, ha már szóba hoztad a, a legelső ilyen top 10-st, és hát 2017-ben akkor a lista első helyén neutron csillagösszeadás volt, uh -huh. amit pedig egyébként a rövid GRB-kkel hoztak összefüggésre. Tehát a, a GRB-k azok jól láthatóan még meg nagyon sokáig jelentenek majd nekünk felüttörést, mert kiszámítatatlan, hogy mikor bukkanak fel, mert messze vannak, és mert izgalmasak. A túró okoz 18 szerrel voltos fotonokat.
0: Ami viszont, emlékszem, hogy tavaly is, meg tavaly előtt is benne volt a listába. A, a jól mondom, a gyors kitörése Az FRB-k, igen. Az
1: FRB. Azok
0: benne voltak. Idén benne van? Nem. Én azt hittem, hogy barnabás minden évben bele fogja rakni, és, és idén szóba se került. Bár csak azért is, mert nyilván minden évben lehet valami újat róluk találni, és minden évben tudunk egy kicsit hozzátenni.
1: De... Az idei év az erős volt. Őrkutatásban is erős volt. Itt már közben Zerspani visszatérő nézőnk érte is, hogy az Artemis volt számára például egy más, a Dartot emlegeti. Őrkutatásban is erős volt ez az év. De, de az, hogy tehát egy, egy ennyire izgalmas astrofizikai jelenség rekordja a tizedik helyre ért be, az, az szerintem mutatja, hogy az idei is kimondottan erős volt. Ja. Yeah. Mehetünk a kilencedikre? Mehetünk a, 9 a, 9 menjünk
0: 9 a 9 Elkészült a palota. A, hogy is mondják, tienkang Tien kung. Kung.
1: kung. Uh, ha, már, ha már így írtad, Ké a, a mand, mandarinból jeles nézénket kérném, hogy esetleg. Fonetikusan. A, igen, hogy a magyar kénik. írásmód pontosan hogyan néz ki. Nekem is úgy rémlik, hogy, hogy ez a mostani űrállomás, ezt ilyen Kung néven kell írni a magyarban. A lényeg az, hogy ez egy évtizedes kínai projekt életbe. A Tiangong egyes, illetve a kettes, ezeknek a ennek a mostani űrállomásnak az előfutárai, ez 2011-ben, illetve 10, most fogok beégni, 17-ben állították földkörű pályára, azokat utána le is hozták, és elégtek a légkörben. Ez viszont hosszú távra lett tervezve.
0: Ha jól emlékszem, akkor ugye három modulból épül föl, az első modult még tavaly áprilisban, valamikor tavaly indították el, a második modul az, ami idén júliusban, Jutott föl, és a harmadik az egészen friss hír, az szerintem a csillagfényben egyik nem túl régi adásában is szerepel, hogy a harmadik modul talán novemberben, mindjárt leszek, mert Barnabás megnyitott. Igen. Jó, a... Jól emlékszem. Szerintem ott majdnem. Október vége, november eleje
1: Érdemes lenne visszanézni ezeket a csillagfényben adásokat. A lényeg a lényeg, hogy idén már gyakorlatilag szinte folytonosan volt három asztronóta, vagy ahogy a kínaiak hívják, tajkonauta ezen a mennyei palotán, és innentől kezdve újra két űrállomása van az emberiségnek, ahová kölcsönösen nem engedik be egymást. Az egész mennyei palota koncepció ugyan onnét indult, hogy az amerikai kongresszus gyakorlatilag megtiltotta a hogy kooperáljon kínai állami szervekkel, tehát... A nemzetközi űrállomás az annyira nemzetközi, hogy bárki fölmehet oda, aki kellő mennyiségben ö, hozzájárul az iss költségvetéséhez. költségvetéshez. Kivéve a kínaiak, ők pedig megcsáltak saját űrállomásukat a maguk módján. Be,
0: vágni be, akartam a a vágni a,
1: be akartam vágni a mémet, de azt már egyszer elkövettük. Úgyhogy itt most csak legyen elég annyi, hogy hát nagyjából ennyit tudunk, ugye látszódik a nemzetközelelmás, akár egy amatőrtávcsővel, vagy csinálom, mennyi palota ürelelmást, egy amatőrtávcsővel is megfigyeltő. Tudjuk, hogy hogy néz ki, hogy ott bent pontosan mi zajlik, arról most csak ott, elképzeléseink
0: ott, vannak. Ott, ott van a fantáziáról. Igen,
1: látom. A, ez is a kínai űrügynökség, az, az sietett leszögezni, hogy ez is egy nemzetközi, kollaboráció lesz. Tehát most válkában mindenkinek, kivéve valószínűleg az amerikai elftársaknak, de egyelőre még nem tudni pontos tudományos koncepciót, pont, vagy kísérleteket egyelőre épül szépül. Ezen a, ezen a fantázia rajzon egyébként még csak annyit szeretném megmelegyezni, hogy, hogy alul-fölül kilóg belőle egy-egy kis toldalék, szóval hogy ez a Mennyi palota ez igazából úgy lesz palota méretű, hogy alsóngon két teherűrhajó, vagy egy teherűrhajó és egy személyszállításra is alkalmas kínai űrhajó, az folyamatosan hozzá csatlakozik. És akkor így már egészen lakható méretű ez, mint egy kis, kis szobagarzon.
0: Amit viszont én nagyon várok ezzel kapcsolatban, ugye úgy tervezik, hogy konkrétan az űrállomással párhuzamosan és vele együtt fogott egy ilyen Hubble kategóriájú távcső működni, amit valahogy onnan üzemeltetnek, szervizelnek, ahol összetud csatlakozni. Tehát a lényeg az, csatlakozni.
1: És azt már 2023 végére ígérjük, 23 vége, 24 eleje, legalábbis a korábbi kommunikáció szerint, aztán majd nyilván rácsodálkozunk, hogy egyszer csak elkészült. Szóval, hogy egy, igen, egy két és fél méter átmérőjű optikai teleszkóp, ami elvileg optikai tulajdonságait tekintve, ugye Hubble-lel összemérhető, és ez lesz, Pontosan ugyanolyan alacsony pályán, mint a tiénkunk. Tehát össze lehet csatlakozni, lehet fejleszteni rajta, lehet javítani. ez azért muta jelent némi előrelátást és előre a tervezést. Tetszik. És nekem abból is tetszik, hogy hát a Kínán, Kínának a tudományhoz, illetve a nemzetközi együttműködéshez való hozzáállását szerintem bőven lehet kritizálni, de az utóbbi években legalábbis csillagászat területén abszolút mutatkozik egyfajta előrelépés, hogy hogy belefektetnek az tudományokba, hogy valószínűleg a, a párt is észrevette, hogy ezt nem lehet megúszni. Hogyha világ vezető hatalmai közé akarnak tartozni, akkor nem elég csak és kizárólag a kutatás fejlesztésbe investálni, bizony kell olyan látszólag lényegtelen vagy hasznot nem hozott dolgokba fektetni, mint például a csillagászat. És ez tök jó. Én örülök. Legalábbis legalább ennek az egy szegmensének a, ami, ami a kínai űrprogramat illeti.
0: Nekem van egy ilyen visszatérő gondolatom, hogy misod a hogy dolog az, hogy több Nobel-díjasunk van, mint űrhajósunk, és annyira várom már azt a, azt a pillanatot, amikor megfordul az arány, és már több űrhajósunk van, mint a hány... Nem, Ez, hinné,
1: nem hinném, hogy itt lesz több űrhajósunk. De
0: nem valószínűleg nem, de, de nem nekünk, hanem úgy általánosan az emberiségnek. Én azért bízok benne, hogy valamikor az én életemben ez az időpont még elkövetkezik, hogy, hogy már többen járnak majd föl a világűrben rendszeresen, mint amennyien Nobel-díjat kapnak. Jó, mondjuk a Nobel-díjnak van egy 20-60 éves fórja a...
1: vagy, vagy neked kell kellene sokáig
0: élni. Vagy nekem kell kellene sokáig élni. Na de ne, ne, ne ezzel húzzuk az életem idejét, hanem szerintem menjünk tovább a nyolcadikra. Igen,
1: ami... Hogyha András szereti az űrkutatási témákat, akkor ez a nyolc szép pont, ez az én szívemnek lesz megint kedves. Egy klasszikus asztrofizikai és egy csipetnyi kozmológiai téma, ez pedig a Hubble paraméter pontosítása. És biztos vagyok benne, hogy azok, akik mondjuk a látványos képeket szeretik, azok is most kaphatnak valamit ezen a dián, Uh, de itt nem elsősorban galaxisokról lesz szó. Itt olyan első ránézés unalmas dolgokról, mint cefeidákról, meg távolságmérés, meg egy a szupernovák.
0: De volt be, hogy csak azért tetszik ennyire ez a dolog, mert te így egy a típusú szupernovák Igen,
1: de egészen a közelmúlt engem nem érdekelte a távolságmérés, és ha te most se érdekel, de, de ez itt most fontos. És mindjárt megvilágítom, hogy miért is érdekes. A probléma itt abból fakad, hogy ugye a Hubble paraméter pontosabban manapság már Hubble paraméter, mert így döntött a az IAU, szóval, hogy ez a paraméter írja le az univerzum tágulását. Ez egy távolság, adott távolságon vett sebesség, tehát kilométer per szegundum per megaparszegben szokás megadni, és nagyjából 70-es értékű. Nagyjából. De hogy pontosan mennyi, szóval nagyon sok múlik, és ahhoz, hogy egészen precízen finom hangolhassuk a kozmológiai modelljeinket, az arra van szükség, hogy ezt nagyjából egy százalékos pontosság alá tudjuk szorítani ezt a precizitást. Az, Itt most, ha jól tudom,
0: akkor az, akkor, akkor az idei cégben ez sikerült, és ezért is ugrott meg annyira a pilotkozási
1: hát, nem. nem. Nem? Nem. Nem. Nem, ez az egész a, a Hubble tension, vagyis Hubble feszültség néven folytatódó rémtörténet, az... Az pont ezt leírni, hogy akármennyire is erőlködünk, és bizonyos távolságmérés metódusokban kicsiket előrelépünk, nem sikerül összeegyeztetni a különböző módszereket.
0: Az egy dolog, de ugye ez a céghez kifejezetten az egyiknek meg a másiknak is megmér. Én a belső pontosság. A, a belső,
1: ragad. igen, az úgynevezett interesting scattering, igen, az archia volt, de... És itt van a probléma.
0: Pont emiatt a, van probléma.
1: Van két és fél, vagy ahogy tetszik, három és fél módszer, hogy meg lehessen mérni távolságokat, kozmologi és ezáltal lehessen a Hubble paramétert becsülni. Az első, egy a típusú szupernovák. Fölrobbannak, hasonló fényességűek, standardizálható gyártyák, megvan. Cefeidák, azok a... Periódusuk, tehát hogy változtatják a fényességüket, az összefüggésben áll az abszolút fényességükkel, tehát megmérjük, hogyan változtatják a fényességet, megvan az abszolút fényesség, standard gyertek. Tök jó. Ezek tökre passzolnak, és mind a kettő azt hozza ki, hogy ez nagyjából 73 km per per megaparszeg. Na, és akkor jönnek a kozmológusok, föllövik például a Planck ö, űrszondát, ami kiméri a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak az anizotrópjait, és abból kiszakozzák, hogy na, hát nem inkább az olyan 67, maximum 68 km per meg a és akkor ott vagyunk, hogy kihibázott. Nem tudjuk.
0: És igazából, igazából pont az, hogy az egyedi, a belső pontosságaink javulnak, Viszont cserébe az értékeink azok nem törekszenek a, a, a hibahatárunk széle fele, ahol még átfednének. Hát ez szüli ezt a bizonyos tension vagy feszültség magyarul jelenséget. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi születik ebből a következő hónapokban, években. Fú. Már csak azért van, is. Mert... Ugye,
1: várjál, van még ugye egy 20 percünk erre a témára, mert még, még most jön a java. Én, én, én adok neked hetet. Oké, okay. nem kell anyag. A Hogy miért került ez be ide, hogyha igazából nem jutott dűlőre a tudomány? Hát azért, mert jelen most a témába vágó szakcik, amit Adam egy jegyez első szerzőként, ő a Nobel-díjas Adam Rice, ez jelen a leghivatkozottabb csillagászati szakcikk. Ez idén júliusban lett publikálva, már van rajta 360 hivatkozás. Fél év alatt egészen brutális. Um, és hogyha az ember megnézi a top listát, az idei listában is azt hiszem másik vagy harmadik, de hát olyan vezet, aki szintén egy kozmológiai cikk, és az még januárban jelent meg. Szóval, hogy ennek, ennek van inkpaktja, ez, ez fontos. És igazából ez még csak azt hozza ki, hogy a Cefeidák, ahol azon galaxisokban, ahol felrobbant egy a szupernova, és azonosítottak cefeidákat is, mind a kettő tök jól passzol ezzel a 73 km/s értékel. Sőt, az a galaxis, amiben még egy újabb távolságmérés metódus sikerült uh, használ, alkalmazni, ez a Tip of the Red Giant Branch, ez is összeegyeztető a 73-assal. És akkor ez a három módszer, tehát a a Red Giant Branch, a Cephaida, az egy, -e a szupernovás, így komoran néz a Planck űrszondára, hogy biztos, te szórtad el. Én legalábbis így képzelem. A, a lényeg a lényeg, is itt az Evian de Szép üzenet az, hogy kozmológiában vannak problémák, de ez már a finomhangolás korszaka, és a finomhangolásban ez idén egy nagyon fontos mérföldkő volt.
0: Ugye ez az alapja annak, hogy egyáltalán bármilyen kozmológiai távolságokat tudjunk megállapítani, tehát enélkül nem lesz az a, az, az igazi asztrofizika, amivel tényleg dolgoztatnánk. Szóval meg kell fejteni. Kész, nincs, nincs mese,
1: neki kell ülni. Andersen, meghalt, nincs mese. Igen. És ezzel... ez, is ez egy a is tovább Menj, okay. a hetedikre. Menjünk. Oké. vet sincs mese. Itt sincs mese.
0: Akarsz róla beszélni? Én, én úgy vagyok vele, hogy ez egy annyira szomorú dolog, amit röviden azért nyilván meg kell nézni, de én nem töltenék vele túl sok időt. Igen, ez zajlik a szomszédban per pillanat is, és sajnos nagyon sok negatív hatása van, és bőven a tudományon túlmutató negatív hatása is van, de sajnos pont a tudományra is hatása van. Itt csak egyet-kettőt csoroltunk föl a, a gondolatokból, de, de igazából bármilyen orosz és egyéb együttműködésnek kvázi gátat Igen, És a,
1: a legnagyobb visszhangot az nyilván az ISS-ből való közeljövőbeli kiszállást kapott, ami úgy száll ki, hogy irgun bontom, de 2024-ig nemzetközi szerződés köti Oroszországot, és az úgy tűnik, hogy ezt, ezt tiszteletben tartják, tehát nem rögtön létszelnek le. A, idén volt egyébként a rosszkozmos vezetésében is egy váltás, az évet még Szergely Ragazin kezdte, aki egy aki egy igazi, keresem a diplomácia kifejezést, egy igazi őstuskó volt. Ő volt az, aki... Ez elsikerült én nem vagyok diplomata sajnos. Um, szóval, hogy Szergej Orgazim volt az, aki, aki szeretett azzal ijeszgetni, hogy ha Oroszország kiszáll, akkor így fog lezuhadni a nemzetközi űrállomás. Nem. nem, ez nem teljesen így működik. Szergej Orgazim volt az is, aki aki nagyjából fél évente bejelentett valami korszakalkotó orosz projektet, hol egy kínával közös holdbázist, hol egy mars missziót, hol valami egészen futurisztikust, és ebből soha nem lett semmi. De, ja, a nemzetközi irállomás meg elkegyek egy darabig. Aztán pedig már valószínűleg készen fog állni a Lunar Gateway.
0: Aztán az volt a másik veszteség, ugye a Rosalind Franklin Robert, amit a az Marsnak hívják a, a teljes projekten? Mm -hmm.
1: Igen, az Európai űrügynökségnek a már amúgy is húzódó uh, rover missziója.
0: Na abból szálltak ki az oroszok, és ezzel így az egész küldetés. Pontosabban hát ott, a...
1: ott az ez a visszakozott, hogy orosz rakétával indították volna egyebek mellett, és, és szignifikáns orosz volt, de mivel megszakították a tudományos együttműködést, nem lehetett egy néhány hónap alatt új rakétát keríteni, és teljesen újra szabni a, a missziót.
0: Többször elhangzott ugye a Csillagfény című műsorunkban az, hogy idén senki nem... Hiába Mars közelség, idén senki nem indított semmit a Mars fele. Hát itt az egyik ok, hogy Igen. például mértelem. Nem csak ez volt nyilván, de, de ez például
1: szerintem éppen egy elég súlyos. És... és ez még mindig csak két dolog, de erre számtalan kisebb-nagyobb olyan együttműködés volt, főleg ez a sroszkozmos szinten, ami nekem így ismerős-ismerőse kapcsán így egy, egy érdekes volt belegondolni, az az Erozita nevi űrszondának a felmérés, ez egy röntgen űrtárcső, és a küldetésének a felét végrehajtotta, de még lett volna jó néhány év a, a megfigyeléseiből. Ezt uh, elsősorban a német nem űrűnökségnek hívják, hanem valami kacifántos német neve van, szóval, hogy a Német Kutatóintézet és a Rossz Kozmosz közösen működtette, de olyan meg kellett szakítani a tudományos együttműködést, ezt félúton lefújták, és bár a rosszit az tovább is, tovább is működőképes, február vége óta egyetlen egy mérés sem hajtott végre. Na ezért igazán kér, ha valami
0: így van. Egyébként a, 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 számos más, ja. a számos más ártatlan áldozatokat például az űrvilág.hu című hírportálon lehet. Mm, igen, ott volt egy ezt nagyon ezt, jó gyűjtés. Ott egy nagyon jó gyűjtés volt, még, még március-április magasságában közvetlenül a háború kitörése után, de azóta is vannak különböző ilyen összefoglaló cikkek arról, hogy per pillanat például, Például a kínaiaknak az ügyködései is, hogy, hogy ott mi történik, hogy, hogy milyen különböző orosz egyéb működések szakadtak meg. Napról napra érkeznek a jobbnál jobb hírek, úgyhogy uh -huh. ha valaki ilyen nagyon belső betekintést szeretne látni erről, akkor
1: az űrvilághu nagyon tudjuk ajánlani. Én már nagyjából fél év készülök arra, hogy egyszer egy nagyon hosszú blokkbejegyzésben, vagy egy műsor kapcsán, vagy összekéne szedni azt, hogy élnek ilyen legendák a, a kínai, űrmissziókról, hogy az mennyire fejlett meg, miket mm -hmm. terveznek, a stb. De amit ténylegesen tudunk, vagy ténylegesen letettek az asztalra, az, az milyen képet fest a kínai űrünökségről, ez egy paramira izgalmas téma lenne. Ha majd egyszer szabad időm lesz jövőre. Mm.
0: Nem tudom én, ezért tudok, hogy ugye csak a menyei palota, meg a, a marsra leszállás, az, az szerintem az elmúlt rövid időszakban két elég nagy pozitív van. Nyilván, hogy mennyit ígérnek, vagy mennyit Igen. nem, az Igen, másik de kérdés. ebben a
1: versenyben nem nehéz felérni az ezüstérmes pozíciójára. Itt igazából az a kérdés, hogy mekkora a lemaradás. Meg. Ne, <laughs> okay, majd rajta lesz. 23-ban, hogyha lesz időm. Jó, viszont amikor szintén úgy éreztük, hogy nincsen időnk, de csak muszáj volt akciózni, most egy kis, megint csak egy, egy kis egy kis perces, színes egyperces. Hát nem egy perces, nem ez egy perces ezt, ez lesz. Gyanítom, hogy ez, ez szóval, megszakítjuk a, a megszakítjuk top listát, És újra egy észleléssel, illetve bemutatózással kapcsolatos esemény az évtől
0: Ugye bolygó sorakozó volt júniusban, és ezt körülbelül nem lehetett kikerülni. Uh, és ezt, ha jól emlékszem, az adás elején is. is. Az adás elején sem által ott a társműsorvezető megemlíteni, hogy, hogy itt lehet -e megnézni a bolygósarakozót. Igen, most itt lehet megnézni a bolygósarakozót. És uh, igen, hát egészen impozás. Ugye a júniusi, június második felében a hajnali órákban lehetett mindazt az öt szabadszemes bolygót látni a szabadszemünkkel, aki elég szerencsés volt derült időhöz, és föl tudott kelni kellően korán illetve, aki távcsövet is ragadott magával, az a további három szabad szemmel nem látható bolygót is levadászhatta. Három? Milyen három? Ö, hát ugye... A Földet bele A Földet, három... nem, 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 a Plutót számoltam bele, ami ugye már nem bolygó, nem törpüli bolygó, de ugye azt is lehetett látni. Meg a Holdat. Meg a Holdat. Meg egyébként elvileg, meg a
1: Vesztát a... is. Tehát, hogy tényleg brutális kínálat volt az, azokban a napokban, abban a bő két hétben, és... Amihez kapott egy ilyen plusz sungat vagy busztot a médiában, az az volt, hogy a Schwab-hegyi csillagvizsgáló kiadott egy, egy nem, nem sajtónyi Ez egy, blog, ezt, egy volt blogbejegyzés volt. Ez volt, de ez eljutott a médiához, média tette a dolgát, mert hogy a felütés az az volt, hogy ilyen bolygósorozódott, vagyis hogy egyszerre van fönn az Horizont Föld mindegyik jelentős naplendszerbeli égitest. és, és a szabad szemmel láthatóak, azok ráadásul sorrendben van. vannak, távolságok vannak ezt, ez ilyet élő ember még nem látott, és akkor ki lehetett ezt silabizálni, hogy 904, időszámításunk szerint 947-ben volt ilyen, hogy ez a két dolog ez egyszerre teljesült, és legközebb valamikor a 25 század vége felé lesz ilyen.
0: Tudod, mire emlékeztet engem? Ez még a a 2005-ös nagy mars közelségre, az volt talán még ilyen végtelen túlkapás, a telihold
1: méretű... Ne, nem nem, nem vetném össze, mert az, az egy hoax volt. Az, az, az hoax egy hoax volt, igaz? Az egy, Ez egy tényleg a hazugság. Ez pedig mm. a Clickbait keskeny határmestjén egyensúlyozó, figyelemfelhívó blogbehezés És uh, félreértésteneség, hát elértad a célját. Tehát... Uh, marketing guruk, hogyha, hogyha vizsgálnák a csillagászat ismeretterjesztésnek a buddrait, valószínűleg itt elégetetten hogy így kell ezt csinálni. Mert brutális érdeklődést indított be az egész országban. Csak és... nálunk. Nem csak nálunk. De Nem, jaj, egy... csak, csak nálunk, és folytatódik a mondat. Igen.
0: Csak, hát igazából ma, csak nálunk Magyarországon lett ebből a ah, e kora szám. Igen. Hó, Sikerült ki, kinyúlnom a... Gyere étre. vissza. Visszajövök. Szóval csak nálunk lett igazán nagy szám ebből a bolygó sorakozó bolygóvonat. Minek hívták még? Együttállás. Együttállás, az nem volt. De, de attól függetlenül, például itt nálunk Szegeden, mi nagyjából egy 4-500 embert tudtunk tápcsőves élménnyel kiszolgálni június 19-én hajnalban. És volt 200 ember, akit sajnos nem, mert elkezdett világosodni. Tehát, hogy ez benne volt. Nem gondoltuk. A Barnabás é, volt az, aki a legnagyobb számot tippelt arra
1: hajnalig. Hogy... Mert Barnabás egész héten kapkodta a telefonokat.
0: Így van, és még ő is csak
1: 220-30 ja, embert igen. előzetesen.
0: És egyszerűen hiába voltunk kint tizennéhányan a szegedi csillagvizsgálóban, kilenc távcsővel fölvértezve, köztük a vadi újonnan bajáról kapott 50 centisel. Egyszerűen nem volt elég a tápcső, hogy mindenkinek mindent megmutassunk. Hajnali háromkor. Hajnali háromkor. Tehát ez nem egy esti program volt, ez Igen. egy hajnali
1: és program. Uh, és én egyébként emlékszem, hogy akkor először én is szkeptikus voltam, hogy úrot fogunk hajnalban és bemutatott tartani, senki sem fog akkor fölkelni, de szivassuk magunkat. És nagyon sokan voltak még így az országban, hogyha esetleg bemutatózó emberek itt a komment folyamatban írják meg, hogy hogyan emlékeznek, azokra a hetekre. Először szerintem a többség skeptikus volt, hogy nem olyan nagy dolog ez, meg nem fog sokakat érdekelni. Aztán nagyon sok helyen tartottak bemutatót, és mindenütt sikerest. Mert jó volt az idő, mert jöttek az emberek, és, és hé, ennyi kell. Igazából innentől kezdve majdnem mindegy, hogy mi az apropó. Szóval így utólag is tök, tök nagy respekt a, a Schwabhegyi blogcsapatának, mert, mert így kell mániát csinálni.
0: Még akkor is, hogyha nem ez volt a cél. Igen, szóljanak legközelebb. <gül> így van. Egyébként, szóljanak olyan PTSZ-t, én,
1: én még csillagászok arca, de láttam, hogy így kelevett tavás ciborákat így kikapartok a kupolából, mert ő három és fél órán keresztül oda volt szorítva az ötvenes távcsőhöz, de akkor avattuk az ötvenes tárcsőt a Szegedik Csillagvizsgával, és így kikapartok, és így három és fél óra keresztül megállás nélkül volt part, és gyakorlatilag mindenki más a csapatból. Ja, szép volt, jó volt. Uh, és évent egyszer ennyi elég is. Ezt szerintem lehet, hogy még sok is. Igen. Egyébként még egy aprócska
0: adalék, hogy, hogy iszonyatosan megosztja ez a csillagászokat, hogy, hogy erre szükség van-e, hogy ez jó dolog-e. Van, aki iszonyatosan kiakad rá, hogy micsoda dolog egy ilyet fölfújni, és van olyan, aki, aki imádja, hogy végre elkezdenek ránk figyelni. Én inkább az utóbbi fele hajlok, én de azért úgy érzem, hogy, hogy, hogy ez lehet, hogy már egy kicsit túltolás volt. De miért? mármint,
1: tehát hogyha elolvasod uh,
0: nem a blogbejegyzés, a blogbejegyzés
1: a, a, a blogbejegyzés több. Teljesen tehát korrekt volt. Nem csak korrekt, az egy jó blogbejegyzés volt. Van. Aztán, amikor a média ebből csak annyit emel ki, hogy most már rá 947-től 2492, tehát, hogy ekkor voltak hasonló együttállás, együttállások, az, uh, bocs, az, az a média felelősség. Ez így van. És, uh, és nyilván ezt lehet korrigálni, meg lehet tompítani, a cél, hogy embereket kivonzunk a távcsövek mellé, ez sikerült. És, és ez az év egyik, egyik nagy attrakciója volt, szóval... Tehát jó. Na, visz, na hát, vissza a tudományos életben. Vissza
0: a tudományos életben. Nos, hát akkor
1: itt úgy látom, hogy rögtön örömet okozunk az egyik... Kész László, Kész László. Trafálta, Igen. bár ő szerintem a, a dobogóra szánta. A gája harmadik adat kibocsátását.
0: Ha jól emlékszem, másfél órával ezelőtt bejelentkezett kislászló és szabó Norton, akik beharangoztak minket, úgyhogy mindenkit nagyon köszön köszönünk, akik itt vannak, köszönjük laci a beharangozót. És ők például tippeltek a gájadat a Rillizre, hogy ott lesz. Hát itt van. Nekünk a hatodik helyre futotta már, hát, hogy mi mindenféle űrkutatást is ide vettünk.
1: Én magasabbra raktam volna. Barna magasan, kompromisszum, kompromisszum, Én, én egy,
0: egy vagy két helyen lejjel púsztam.
1: a uh, nemlékeim szerint dobogós volt. És hogy miért? Nem csak a nagy számok miatt, hanem azért, mert ez a legkevésbé látvány. Tehát hogyha így méllegre raknánk a látványosságot egy csillagászati kutatásban, de hozzá az impaktját az egész csillagászatra, meg a jövő kutatásaira, akkor itt a legnagyobb a differencia. Um, Kevés látványosság, rengeteg adat, óriási hatás. És ö, olyan óriási, hát, ö, szegeddi kutatók is, is kutatók is, de az világban mindenhol kutatók is, már idén ezekből írtak cikkeket. Sokat. És hogy mi az újdonság? Hát egyrészt hosszabb adatsorok, mindig precízebb adatokat adnak, precíziós pozíciómérés, távolságmérés, sebességmérés, három komponensű sebességmérés, ezt a mindenét. Szín, Szín, fényesség, fényességváltozás most már. Mi újdonság például, hogy kibővült naprendszerbeli uh, katalógust uh, adott a gája. Mm. Pálya, paraméter, számítások. Uh, Noctaco, ez volt az első alkalom, hogy uh, direkt kettős rendszerben fekete lyukat sikerült kimutatni. Tehát úgy, hogy szimpla csillag kúszál a kering a nagy semmi körül, és ki lehet mutatni a gája révén, hogy az nagy semmi az nagyon is valami. Egy fekete lyuk. Hát erre
0: nem volt esélyünk. A nagy semmik, azok fekete lyukak szoktak lenni.
1: Szakértőnket hallották. Nagyon is igaz. A lényeg a lényeg, hogy nem lehet kellően aláhúzni a gájának a fontosságát a 20-es évek csillagászatában, és a, a Data Release 3, az, az tovább sófolt ezt a nívót Nem, Gondol, nem Gondolkodok, hogy, még, gondolkodok más, még, hogy azon az 1 milliárd, 800 millió, 806 millió fényesség adata és ugyanennyi, pozíció, vagy közel ugyanennyi pozíció adat is társul, mindez, ez hogyan lehet kontextusba helyezni. Talán úgy, hogy ugyanez még mindig csak a télcsenszerbeli csillagok, kevesebb, mint 1%-a de gyakorlatilag itt néhány száz fényéven belül ez minden csillag. Mindent ismerünk a kozmikus szomszédságunkban, és nem csak az, hogy ott van, hanem, hogy mit csinálod, mi az, merre megy. Tök jó. Nem is tudom, hétköznapi példának talán azt
0: gondolom egyébként, hogy idővel mondjuk az ilyen stellárium és hasonló planetárium programokat is ezekből az adatbázisokból frissítik föl. Gondolom, bízom benne. Hmm. Nem tudom, de bízom benne. És akkor például ez, mint, mint egyfajta ilyen közösségi dolog, hogy az ember meg tudja nézni, hogy mi hogyan nézett ki évezredekkel, ezelőtt, meg mi hogyan fog évezredek múltán majd kinézni jó közelítéssel, az például egy ilyen közösségi gib eredménye a gájának.
1: De igen, ez alapvetően egy adatbázis, ami végtelen mennyiségű számoszlop. És ez még mindig egy működő űrtávsúlyt. Tehát ez még a következő években is, meg még leszka, hogy a 4 és 5. Uh, f... Még néhány évig elkötik ez a műszer. Ja. És, 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 András, mit gondolt, hogy mi fontosabb a, a DataRus 3-nál, na mi? Uh,
0: kattintanom kéne igaz?
1: Igen, most jön az, Az, hogy oda küldtünk egy csúzlival egy, egy hűrsadát, hogy trafáljon el egy sziklát a világban. Igen. A, igen. A bennem élő asztrofizikus most egy kicsit fölsóhajt, hogy <gül> sok évnyi precíziós munka, és óriási adathalmaz, és cikkek tömkelege. De hogyha valamit jól eltrafálunk, és megadjuk annak a kis bolygónak, akkor, akkor az, az látványosabb. És egyébként tényleg ez Lát, látványosabb.
0: Ez látványosabb. Én, én leg... De nem is csak azért választottam egy picivel előrébb, mert, mert látványosabb, hanem nem, ezt a szót nem fogom kimondani. De az emberiség számára közelebb van a felhasználhatóság, mint a, a Gályánál. Tehát, hogy ténylegesen a csillagászat nagyságrendeket ugrik az adatbázis miatt, ami most már a rendelkezésünkre áll. De ugyanakkor van most már egy eszközünk, és tudjuk tesztelni, meg ki tudjuk próbálni azt, hogy ha ne agy Isten valami ezt a munkát félbe akarná szakítani, ne agy Isten egy égi kavics, ami kellően nagy, hát akkor van ötletünk rá, meg van elképzelésünk, hogy hogyan is csináljuk. Eddig is volt, de most már tudjuk, hogy működik.
1: Um, Többé-kevésbé. Írjátok meg egyébként, hogy kérlek, hogy ti, ti mit gondoltak ennek a jelentőségéről, mert elmondom, hogy mit zavar engem a, a dárba. Egyrészt tök jó, és hasznos, és kell. Ami, ami nekem fura, hogy, hogy mindezt úgy tálajanáza a NASA, meg azóta is minden tudományos ismerete lesz, és hogy immáron megvan a technológiánk. Na most az, hogy egy alapvetően kamerákkal felszerelt a legtöbb szondához képest folyékegyszerűségű szondával el lehet találni egy néhány száz méteres objektumot, a földtől pár millió kilométerre, arra bőven megvolt a technológiánk. Megkackáztam már a 90-es években is megvolt a technológiánk. Tehát ez önmagában nem óriási előrelépés. Az, hogy mindezt hogyan tudták közvetíteni, és nyomon követni űrből, földfelszínről egyaránt, illetve hogy ezt hogyan tudják monitorozni majd a következő évekre, na ez már döfé, ez, ez tényleg fontos, és, és jó dolog.
0: El hoztam is egy videót, és közben akkor megválaszolhatjuk a, a kérdést, ami menet közben jött. Hol, hol az egerem? Ott az egerem. Kis Dávid kérdezte, hogy ettől szerintünk feljebb kerülünk-e a kardasebb skálán egy fokot. Nem az az érzésem, hogy
1: nem. Nem, ettől nem leszünk fejletemnek, nem csak... Na, né nézzük meg, hogy hogy is nézett ki ez így a... De ott... Ott, tehát egy... ott van a célpont szikla. Közeledünk. Igen. A, a dimorfosz. Ez ugye egy kettős rendszerben van, a nagyobbik, mindig keverem, a nagyobbik a dimorphos és a N körül keringő kvázi hold, az pedig a dimorphos És az volt a cél, nem is az, hogy a dimorfos kimozdítsák itt a a föld közeli pályára, mert ahhoz egy ilyen trafálás, ez, ez túl kis energiai volt, hanem hogy a, a nagy, a Didymos körüli pályáját kicsit módosítsák. És ugye a Dárt küldte a képeket, küldte, küldte, úgyhogy közben másodpercenként 6 km került közelebb ad a kavicsos küsziklához, még nem. Egyszer csak, ugye az utolsó kép az már nem tősik, nem sikerült átküldeni. Az utolsó kép az úgy nagyjából 10%-nál megakadt. Így van. Ott van. És aztán be, én nem kék alá, itt, itt vörös halál van. Így van. Szóval... Nézzük meg még egyszer. Nézzük meg még egyszer. Addig, addig én mondok néhány unalmas unalmas hanikai dolgot. Szóval ezek keringenek egymás körül, az egyszerűség kedvéért képzeljük el, hogy ugye a kisebbik a dimorfosz kering, a nagyobbik a dimorphos körül, és a kettő együtt megy itt a, 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 a föld közelében el. Most a cél az volt, hogy így szemből a dimorfoszba belemegy a dárt, az le fogja lassítani. Ez sikerült. Nagyjából olyan néhány centiméter per szekundummal lassította, és ez azt okozta, egy úgynevezett égi mechanikai paradoxon kísérletében, hogy alacsonyabb pályára lökte a didymosz körül a dimorfoszt, tehát közelebb került hozzá, ezáltal sokkal gyorsabban megtesz meg a dimorfosz körül egy kört, a, a, a bocsánat, a Didymos körül egy kört, és ez lett volna a cél, hogy nagyjából hogy bő egy perccel rövidítsék le a Dimorfosznak a keringési pályát a, a, a Didymosz körül. Na most ez egy perc helyett 32 perc lett, ami brutális különbség, ami azt hisz, jelenti, hogy jól, jól megmutattuk neki, tudja, hogy hol a helye.
0: Így van. Viszont cserébe a precíziós égítest eltérítéstől azért még gyócskán messze. A,
1: ez, ez inkább csak az, hogy egy viszonylag porózus, darabos aszteroidát, hogyha jól telébe trafálunk, mire kell számítani a közeljövőben. Ez az, ami egyáltalán nem triviális. Na, és itt közben kaptunk is egy kérdést, hogy nem lesz ebből paj, hogy a kellettén jobban sikerült meg Meglökni a kisbogyót, nem. Tehát itt, amiben drasztikus változás, drasztikus, hát ott is a, a bő 12 órás keringésből lett 32 perccel rövidebb keringés. És ez ott a belső rendszerben okozott drasztikus különbséget a, a Didymosz és a dimorfosz közös rendszerének napkörül keringésében minimálisat. Hát, nem itt a Föld kapcsolatban nem lesznek ennek köve, köz, ö, különös ö, következménye. Az, hogy ilyen 2-2,5 centiméter per szekundummal változtattuk meg egy 700 méteres objektumnak a sebességét, ez viszont abból a szempontból baromira király, hogyha ezt így kiszámoljuk, hogy ugye a földnek mekkora az átmérője, akkor ilyen kis sebességváltozás ahhoz, hogy eltéveszen egy felénk szágoldó asztal, hogy a földet, elég csak néhány évvel korábban meklökni és ilyen 2,5 cm per szekundumos sebességváltozás kiváltani belőle, hogy odé menjen a Föld mellett.
0: Ezen a ponton még egy dolgot, nem lesz benne a tízes listában, sajnos én nem is értem, hogy hogy marad ki. De ide, ide vág. Van, vannak fontosabb dolgok. Ide vág, úgyhogy kénytelen vagyok ide betenni, így, így gondolatban, a félzsiráfot, mert az is idén volt.
1: Ó, igen, januárban még. Sárnetszki Krisztiánnak a felfedezése. Így van, az ötödik
0: olyan kisbolygó, amit az előtt fedeztünk fel, hogy becsapódott volna a földbe, azóta volt egy hatodik is egyébként, erről a, megint csak a csillagfényben számot is adtunk, az Kanada euh, légterében lépett be a föld légkörébe, ha jól emlékszem, de ne, nekünk ez nem annyira fontos, nekünk az ötödik az, ami nemzeti érzelmünknek egy kicsit melegséget adhat, mert bizony Sárnezki Krisztián tetői, 90 centi tükrű, 60 centis belépő nyílású smit távcsővel sikerült megtalálnia. Egyébként egy nagyon jó leíró cikk is született a pont n az egésznek a menetéről, hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy a csillagászat.hu-n körülbelül a március közepén turkálva a cikke között, ott első kézből a felfedező tollából született meg a cikk arról, hogy ezt hogy is kell elképzelni, és hogy ez mekkora
1: felfedezés is. Ja. Hát Krisztián idén különösen jó évet futott. Majd erről majd beszélünk akkor, amikor a kimaradt, uh, kimaradt felfedezés. Tehát erről a listáról lemaradó felfedezések, amik felmerültek még Így van. a közös beszélgetésünk, mert ezt is fogjuk szemlézni, de közelítsünk egy lépést még a dobogó felé. Negyedik helyen valami, ami... Nem biztos, em, hogy rá kéne kerülni Amit én, én kicsit erőltettem, ezt kaptam a gályája cserébe. Egy nagyon friss... Uh, sajtóközlemény, ami szerintem kellően nagy visszhangot kapott különböző akár magyar hírportálokon is, és hogy ezt egy kicsit kontextusba helyezzük, ezért is elröködtem azon, hogy a fúziós energia új mérföldkövét is bemegy a top 10-es listába.
0: Ami itt történt, az konkrétan az, hogy végre sikerült egy olyan... végre sikerült létrehozni egy olyan folyamatot, amiben a, a betáplált energia a közvetlenül oda a a kis üzemanyag cellába betáplált energia, az kevesebb volt, mint amelyen az üzemanyag cellából kinyertek. Ugye ez egy ilyen deuterium-tricium kombós jószág, ami, ami elindul ez a bizonyos fúzió, és amiből az energiát termelik. Maga a beindításhoz viszont egy ilyen épületméretű lézert használtak, tehát, hogy konkrétan maga a, az energia, amit felhasználunk, az még mindig több, csak ugye itt most már nem azon megy a verseny, hogy a fúziónak a minőségén és hatásfokán javítsunk, hanem egyszerűen csak a lézer, a beindító lézernek a hatásfokán kell javítani. Igen. Azon hogy mondjuk, hogy még... még elég sokat, de, de kell. Mármint, hogy lehet. Vagyis,
1: hogy ez az úgynevezett break-even is becézett mérföldkő az nem azért fontos, mert akkor innentől kezdve már csak egy-két évtized a közösségi szolgáltba állított, vagy civil felhasználású fúziós reaktor, hanem az azért, mert hogy egy lélektani határt sikerült átlépni, és ez mutatja, hogy fejlődik a technológia. Még mindig kísérleti, de már elérjük azt, hogy legalább ott az üzemanyag kapszulánál több energiát nyerünk ki. Biztos, hogy biztos,
0: szerintem lépjünk még egyet hátrébe, és azért azt említsük meg, hogy hogy csillagászat az, hogy fúzió, mert ugye a fúziónál kis elemeket pakolunk össze, nagyobb akár és ebből nyerünk energiát. De ezt mi, hát a csillagászatban tanultuk meg, hiszen a csillagok azok, amik a belsejükben ezeket a folyamatokat elvégzik, kellően nagy hőmérsékleten, nyomáson, és igazából az igazán nagy mérnöki kihívás az az, hogy azokat a nagy nyomásokat, hőmérsékleteket, amik egy csillag belsejébe uralkodnak, azokat a fizikai körülményeket, azokat mi itt a Földön piciben reprodukáljuk. És ez az, ami nagyon nem kézenfekvő és triviális. De Dolgozunk rajta, ugye itt uh, Európában, Franciaországban az ITER nevű kísérleti mm -hmm. erőműben, ahol pedig ez a, ez a bizonyos uh, fúziós siker megszületett, ez pedig nem más, mint a Lawrence Livermore, vagy fordítva? Lawrence Livermore. Lawrence Livermore nemzeti laboratórium uh,
1: Amerikában. Igen, ez a két legrégebb, utó, legrégebb óta futó fúziós kísérleti reaktor vannak még próbálkozások, ez nyilván, mivel ez egy lassú fejlesztési folyamat, és alapvetően ez itt, itt elsősorban mérnöki kihívásoknak kell e, megfelelni, ezért ez még évtizedes távlatban kell fejleszteni. Ugye, amit Anders mondott, hogy a teljes rendszer az még nagyjából két nagyságrenddel több energiát emészt völ, mint amennyit a végén kiszednek belőle. Ez azért mutatja, hogy valamire veszelhagyunk még attól, hogy tiszta energiát kapjunk. De megéri fejleszteni, mert látszik az előrelépési trend.
0: A fény az alagút végén, mint itt a képen? Az, hogy
1: közeledünk a fényhez. Tehát már nem csak az, hogy a fény az alagút végén, az az, hogy a fúzió az működik a csillagokban. Elvileg megvalósítható laboratórium. Az, hogy ez a fény ez egyre közeledik hozzánk, ez jelenti a break-even, és ebben rejlik ennek a közelmúltbeli a sajtóközleménynek, vagy sajtóbejelentésnek a, a fontossága. És akkor közeldünk a dobogó felé, de előtte... Szerintem még mielőtt dobogó még előtti egy. valamit megnézzük.
0: Szerintem azelőtt gyorsan fussunk végig a kérdéseken, mert itt egész sok mindent érintettünk. Mit hagytunk Feltétlen. ki? Nem lesz ebből baj, ott rögtön van a végén egy, ami az inklináció és az adott objektum sebessége között van-e, és ha van, milyen
1: összefüggés van egy szerintem Szabolcs, ha tippelnem kénét arra gondolt, hogy ha a didymos tekintetében, akkor, akkor nem. Az inklináció az ugye egy, egy dőlés szöget jelent, és attól függ, hogy milyen rendszer tekintetében definiáljuk az inklinációt. Ha exobojgók esetében, akkor ez gyakorlatilag az, hogy milyen szögben látunk rá arra az egzobolygó rendszere, és akkor igen, általunk megfigyelhető, hogy az radiális sebesség, és tőlünk miért sebesség, ingyen, az, az függ az inklinációtól. De általánosságban az inklináció az nem úgy egy fizikai paraméter, ami mondjuk az égi testek mozgását befolyásolja. Ez geometria. Igen. Leginkább.
0: A, annyira vártam, és, és igazából elharaptam a nyelvemet, hogy a, az alagút
1: végéről jövő vonatot bedobjam, de köszönjük, de megtette, helyettünk. köszönjük Szék széktoló. Köszönjük szépen. Igen. Egyel egy, egy, egy kevesebb szó viccet kell elsőtnöm. Így van. Ez is a mai nap apró sikerélménye. Továbbra hát, is áll, hogyha kérdésetek mi? van, akkor feltétlenül írj, írjátok Igen, meg, mert o, o, o. legkésőbb itt a tízes lista végén itt alaposan végig megyünk az összes kérdésen. Van.
0: Még egy kérdés volt, ami még a csillagvizsgálóhoz tartozott, hogy a csillagdárnál falak süllyedése is
1: megállt-e? A falak ége. Helyette most a padló süllyed. Valamit, valamint. Igen, igen, igen ha, ha az egész épület együtt süllyedne, akkor az nem jelent komoly problémát, csak a lépcsőt kellene csinálni a bejárathoz. Ezt de, még nem sikerült meg, megoldanunk. De. de ez se akadályoz
0: meg minket, hogy a csillagászatról számot adjunk, és, és elvegyük mindenhova, ahol lesz, ez bármilyen minimális mennyiségű érdeklődés. Re tart számot, vagy nem, nem tart számot, még elvisz. esetleg oda is. És ennek hódol a következő, harmadik pont előtti, számunkra személyes, mégiscsak dobogós esemény. Hát ugye idén már harmadik alkalommal került megrendezésre az Egy Hét a Csillagok alatt programsorozat, ami most már tíznapos lett és ez több mint 80 helyszínt jelent, összeszámoltam a térképen a, a távcsöveket, és 81-nél álltam meg, valószínűleg nem zoomoltam bele eléggé, és még néhányat lehagytam, több mint 80, program számra 171 darab program volt bejelentve, ebből nem biztos, hogy mindegyik meg volt tartva, de a javarésze igen, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy 150-nél több, és ez durván egy olyan 15 ezer jelent. Név szerint esélyünk sincsen megbecsülni jól, hogy ez most egészen pontosan tényleg 15 ezer vagy, vagy közelebb a 20-hoz, vagy közelebb a 10-hez, ez a nagyság, rend, nagyság rendileg. De, de minden esetre nagyon sokat fejlődtünk ö, tavaly óta, amikor még ö, pusztán csak ilyen relatíve szívjóságból történt a dolog. Egyrészt ugye a, ez nagyban köszönhető annak, hogy a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal, jól, jól oldom föl az NKF-i? túla pályázatán, Igen. nyert kisebb összeggel, konkrétan megtámogatták nem csak a rendezvénysorozatot, sőt, főleg nem a rendezvénysorozatot, hanem a különböző online média médiatartalomgyártást, hogy ez most ide tartozik-e ez a műsor, amit éppen csinálunk, vagy nem, ez egy... Nem. Nem, nem ide tartozik, bár most azt gondolkozom, hogy használunk-e bármilyen, hát használunk néhány terméket, úgyhogy ettől függetlenül köszönjük szépen a a mecenatúra pályázatnak a, az adott eszközöket, mert részben ennek köszönhetően jöhetett létre, nem csak az eseménysorozat, de a, a stúdió is, amiben ülünk. De a lényeg, hogy egy sajtónyilvános rendezvényt is tarthattunk az elején, egy ilyen beharangozó rendezvényt, konkrétan az eseménysorozat nulladik napján, amikor is a svábhegyi csillagvizsgáló adott otthont, aminek nagyon hálásak vagyunk, nagyon köszönjük nekik. Svápegyi csillagvizsgáló adott otthont annak, hogy felvezethessük a sajtó mindenféle prominens szereplőjének azt, hogy mire is számíthatnak a következő tíznapos hét a csillagok alatt során. Itt a képen egyébként azt láthatjuk, ahogy a csillagászati Kutatóintézet, sőt a Csillageszeti Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója Kis László, Kis László, éppen azt próbálja megetetni az emberek, hogy ezren fognak ezen részt venni. Hát annyi nem lett, de... De törekszünk rá, és majd talán évek múlva egyszer csak hát, ha majd, vagy nem, ki tudja. Minden esetre ennek a bizonyos pályázatnak nem csak az volt a... Akarsz még a magáról a rendezvénysorozatról, valamit, vagy léphetek tovább? Nem,
1: voltak szendvicsek is.
0: Voltak szendvicsek is.
1: Igen, egyébként azért, mert hogy uh, nyilván ez a, ez a sajtónyilvános esemény, ez nekünk is új volt, és ez egy tök jó adott a médiában. Itt a lényeg csak az volt, hogy Ilyen sokan csatlakoztatok ehhez, és uh, már nagyon sokszor megköszöntük, de nem lehet ezt elégszer megköszönni, hiszen ezt mi is abban a bő két hétben, és ti is ezt szívjóságból csináltátok, csináljuk, és fogjuk is csinálni. És az, hogy ez egy uh, Na, ilyen, sikeres, ilyen sikeres országos, azon vagyok, csak beleszóltál. <gül> most <gül> no, már hogy, tudod, hogy milyen ez egy ilyen sikeres, igen, ezt most visszakapom, uh, hogy ez egy ilyen sikeres programsorozat lett, az um, az kellett egy közösségi összefogás, és uh, szerintem ennek vagyunk ilyen. Nagyon egyre kevesebb az az emberi érzés, az hogy egyre kevesebb ilyen közösségi összefogás van, és ami van, vagy esetleg fejlődik is még előre, az különösen meg kell becsülni. Úgyhogy csak arra tudok visszaviszni mindenkit, hogyha van otthon társőve, vagy van igazából csak szervezhetnék-e. 23-ban is megcsináljuk akkor már nem egy hét, hanem csak csillagok alatt néven fog futni, és ezzel már nagyjából előre is jelezzük, hogy még hosszabb lesz a rendezvénysorozat. Augustusban lesz, lesz országszerte, sőt, tervény szerint határon átnyúlóan, és jöhet minden, távcsolás bemutató, hulló csillag lesz, csillagászati előadás, bármi, ami szabadon elérhető, vagy akár fizetős rendezvény, településen, vagy akár kint a szabadban, akár egy nagy bemutató csillagvizsgában, mint például a Pacsi van, vagy akár csak egy kis ö, csillagdában, mint például mondjuk a Bói vagy a Szegedi, tök mindegy. A lényeg az, hogy ezt az emberek maguk szervezik, és egymásnak szervezik, és ez jó a csillagászatnak, jó a léleknek, jó nekünk. Hajrá, csináljuk, csináljuk tovább! Csák, menjünk, menjünk tovább a dobogóra előttel érzékegyünk.
0: Tehát tudod, hogy itt van még egy dia, ami. Van még egy mi -mi -minimális, minimális önajnározás, de ígérem, hogy ez, ez tényleg egy fél Ugarjuk. perces lesz. Mert hogy csináltunk hírműsorokat, 13 darabot szám szerint, ez 91 darab hírt emésztett föl, amik konkrétan a mainstream médiákokba kerültek bele. És uh, hát ez egy nagyjából 9 óra 23 percre sikerült. De kiszámolja. Uh, de kiszámolja. Ki, hát leginkább az, aki vágni szokta őket. Uh, én egyébként csak hozzáteszem, megsugom halkan, hogy úgy indult az évelején ez a projekt, hogy rövid 15 perces hírműsorokat ha! csinálunk. Az irónia. Uh, nézzétek meg nyugodtan, a teljes lejátszási lista ott van a Csillagás csatornán. Szerintem nincs benne 20 percnél rövidebb.
1: És ez milyen jó is ha, Mint ahogy ez az Adroméd, a webcast igen, se egy, lesz így ennél rövidebb. Igen, egy, egy őszinte valomással tartozunk, mert ezt mindketten, én különösen jól titkolom, és nem szívesen beszélek erről, de én egyébként nem szeretek beszélni, mindig rövid mondatokban fogalmazok, és általában halk vagyok, különösen, hogyha a kamera elé ülök, Ö, nem. nyilvánvalóan nem. Szóval igen, szeretünk hosszan beszélni csillagászatról, és ezt én a csillagfényben is elsütöttük. Ez egy új konstrukció volt számunkra is, ám a visszajelzések alapján egyébként nem működött rosszul. Uh, ha, ha tetszett, akkor írjátok egy, írjátok egy támogató kommentet, az nem kerül semmibe, Igen. vagy írjátok meg, hogy mi nem tetszett, mert az is fontos, hogy, hogy objektív visszajelzéseket kapjunk, ez így, ez így szép megfogalmazás. A lényeg a lényeg, hogy még nem tudjuk, hogy mit hoz a 23-os év, Szerintem mind a... beszéltek, a tenővel is, ugye? Hát, persze, nem, hogy beszéltek. Nem tudom, hogy mit mondani, szóval... Az, hogy, az, ja, hogy persze, szeretnénk minden. továbbra is videós tartalmakat gyártani. Ennek igazából csak a 24 órás napok szegik határát, meg hogy egy hétben hét nap van, hogy egy évben 365,24-25 napból áll, és ez probléma. De dolgozunk rajta és Mehetnénk a marsra, és hogyha... ott, ott mindenből több van. Igen, és hogyha csak levegőből nem. Szóval, hogyha ez egyébként bejött a csillagfényben, vagy az Andromeda webcast, akkor ritkán mondunk ilyet, de, de valaki iratkozom föl már az András csatornájára, mert múltkor is nagyon örült, hogy meghaladta az ezer feliratkozót a csillagász csatorna, és ő ennek örül, és akkor én is örülök egy kicsit, és ez azt fogja nekünk üzenni, hogy ezt Ami érdemes tovább csinálni. Na, eljutottam végkonklúzióig. Mehetünk, me mehetünk a dobogóra. Mehetünk a dobogóra. Harmadik
0: hely, utolsó űrkutatás.
1: Az is 1-es. És akkor mindenki elkezdett gondolkozni, hogy mi volt az a két dolog, ami megelőzte a NASA újraholdra szállásának az első mérföldkövét. Ami ugye nagyon sokáig tolódott, mert... Sose lesz semmi rakéta. M -m Már maga a rakétafejlesztés is tolódott, hogy a Space Launch Systemnek évekkel ezelőtt kellett volna már az űrben lenni. Legalább az Orion űrhajó már járt az űrben földkörű pályán, de akkor még másik rakétával az SLS, viszont az emberiség történetének legerősebb rakéta, legalábbis most még ideig egy-két évig, és egyben az emberiség történetének hát, talán legdrágebb rakéta is. Érdemes lenne, Érdemes lenne a Saturn 5-st átskálázni inflációval együtt a mai USA dollárba, de úgy gondolom hogy azért az SLS-nek a több mint 20 milliárd dolláros fejlesztési költsége, ezt is megfejelni. Azt a minden idő drága. Nézzétek, ott, ott alul, a narancsárga alatt, ott égetik a pénzt.
0: Uh, Egészen brutális. Szép videót róla, hogy hogyan kell pénzt égetni. Igen.
1: Hát, nem. egyébként ezer módja van. Ez És egy ez nem egyébként nem. még nem is a legrosszabb. A, ugye itt az a koncepció, hogy az Artemis 3 as fog majd újra embert vinni a Holdra, Eredetek 24 végén ment volna, most a legoptimistább becslések is 25 decemberével számolnak, és ezért lesz ebből 26 második fel a hat tippelni kéne. Az Artemis 1-es ugye fogta az sls és a tetejére csapta az Orion űrkapszulát, és ezt megutasztatta Hold körül. Ugye ez december 10, és most puskáznom kell, december 11 ért. vissza, és placsant igazi, á, apollus módra a tengerbe, Kalifornia partjaiknak közelében. Mindeközben pedig csinál néhány hasznos dolgot, és nem csak az, hogy olyan messzire ment el, mint még ember visszaállítása alkalmas űrhajó, még nem merészkedett. Ez több mint 430 ezer kilométerre járt a földtől. ideig még az Apollo missziók kapszulái sem jutott el, de elmehet vitt egy csomó kisebb, nagyobb bőrszondát, meg műholdholdat, Hold műholdat. Igen, ez a helyes kifejezés. Ami tudományt is fog fabrikálni. Tehát már most hasznos volt, nem csak mint egy tesztmisszió, viszont az igazi jelentőség az Artemis 1-esnek az abban áll, hogy, hogy nem volt baj. Azért ritka az, hogy, hogy valami elindul, föl megy az űrbe, visszajön, placsan a tengerbe, és, és mindenki tökre örül.
0: Nézd, szerintem ez a, ez a csúcsa annak, ami, ami szerintem valahogy még a challenger elkezdődött és a Kolumbiával erősödött föl, hogy, hogy, hogy túlbiztosítás van minden szinten. És nem véletlen, hogy a James Webb is, meg a, a, az SLS is, milyen szépen magyarul, mondjuk SLS, SLS is nagyjából egy évtizedes csúcs, több mint egy évtizedes csúszással indult el, mert azt szeretnék, hogy minden tökéletesen működjön, amikor sok-sok milliárdot égetsz el, akkor, akkor azt úgy akarod elégetni, hogy ez pontosan úgy égjen el, ahogy szeretnéd.
1: Igen, és hogy ez nem csak egyszerű elégetés volt, ezt uh, szeretjük, szeretjük, nem, az nem szereti, de a... szeretik mások idézni, hogy ez az Artemis egyes es indítás, tehát maga csak, amit fölőttek és elhasználódott, az több mint 4 milliárd dollár volt.
0: Felbocsátottak, bocsánat.
1: Igen. A minden egyes Space Launch System indítás 2,2 milliárdról indul. Az drága. Az még amerikai adófizető pénzből nézve is drága. És ez hosszú távon nem lesz fenntartható. Nyilván most ez az emberiség történetének legerősebb rakétája, ez akkor kerül majd igazán kontextusba, hogyha a piaci versenytársak is elérik ugyanezt a túlulóraért, meg ugyanezt a hasznos teherfelbocsátást ami legközelebb ugye a SpaceX-nek. A... Gyorsan akartam mondani, hogy segítsen ki.
0: Um, igen, a um... Starship. Starship.
1: starship lesz. Ami egyrészt, és itt tér körbe a történet, hogy ugye Starship-nek a módosított változata lesz majd a holdi leszálló egység. Tehát az, hogy előre megy, átszállnak az Orion űrkapszulából, és azzal fognak majd leszállni a holdra, meg a holdról vissza, de ugyanaz a Starship lesz majd a heavy booster ami pedig majd hivatott arra, hogy el is namos. És ugye majd ott látjuk, hogy, hogy mit tud az technikailag, meg biztonsági szinten, és mennyiből lehet azt kihozni, én attól tartok, hogy ott lesz egy brutális különbség anyagiakban. Mm. Um, de hát a NASA az nem csak és kizárólag egy tudományos mérnöki társulás, hanem egy, egy állami szerv, és ennek bizony vannak a, a politika jelentette korlátai. De igen, itt egyébként megint csak Zerspan panírja, hogy ez a tunat, hogy még nemcsak, hogy a mi életünkben, de még itt a 2020-as években látni fogunk egy holdraszállást és az nyilvánvalóan, ha nem is full HD-ban, de élőben lesz közvetítve. Miért nem full HD-ban? Hát szerintem az átjátszás miatt. Most is láthattad, hogy a az élőben közvetített felvételei azért az Orion űrkapcsolának, az azért uh, nem volt 1080p. Az, az azért alacsonyabb felbontású volt. Maradjunk vagyunk, hogy vagy, több mindegy. lesz, mint Lát, ami a 60-70-es Látni mi fogjuk élő. Ez paramina lesz. Én is, én is nagyon várom, és ez tök jó. És, uh, ja, hé, hey, nem az én pénzemet költötték. Jó célra ment az egész, úgyhogy ez idén nálunk egy harmadik helyért ért.
0: A oh. környezetre gyakorolt negatív hatásokat, azokat pedig szerintem hagy, hagyjuk meg a, a végrobatnak. Mm, Mit szólsz. Igen. Mert hogy van még kettő, egy, egy dobogós ezüstérmesünk, és van egy, egy első helyünk, ebben a sorrendben. Ta -ta -ta -tá. Igen, egy hatalmas nagy fekete jugó. Na, Ez
1: mint a spanyol inkvizíció. Pontosan. Ez azért érdekes, mert ugye a mi galaxisunk a fekete lyukának környezetéről alkotott felvétel, ami ugye még májusban került bemutatásra, és akkor nagyot szólt, de itt tévvége felé én is elfelelkeztem róla, és így híreket és híreket visszolvasani, és ez, ez idén volt. Milyen érdekes. Pedig ugye 2020-ban még
0: Nobel-díj is járt ugye a azért a hosszú évtizedes munkáját, amivel a galaxisunk közepén a, a csillagoknak a keringéséből ki tudták számolni, mérni azt, hogy ott bent bizony középen egy, egy szupermasszív fekete lyuk van. És hát most ezt le is fotóztuk. Igen.
1: 2019-ben készült az első felvétel egy fekete lyukról, és akkor itt mindegyel kell mondani, hogy nem magát a fekete lyukat fényképezik le, egyáltalán nem is egyszeri felvételről van szó, hanem egy interferometriás majdnem rádió hullámhosszú, de attól kicsit rövidebb a milliméteres tartományon készült méréssekről, amiket aztán szuperszámítógépekkel összekombinálnak, és ebből a csúcs teljesítmény az gyakorlatilag a szögnagyítás. A szögnagyítás olyan mértékű, mint még soha a technika történelmében. És így sikerült lefényképezni ezt az egyébként nagyon picinek látszó narancsárgás fánkat, ami valójában a körül körülkeringő plazma ami majd bele fog hullani oda a fekede lyukba, ami ott van valahol középen a fánk közepén.
0: Hadd legyek a hasonlat. Ö, te vagy a fánk. Má mágus, hogy akkor a fánk hogy is fánk. Ja, azt
1: hittem, hogy te magad vagy a hasonlat. Minek a hasonlata nem <gül> ah, szeretnél? Mindegy, folytos kérlek. Szóval, hogy
0: el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora nagyítás, ez akkora nagyítás, azzal szoktak volt. Valószínűleg nem pont fánk a, a példáloztak a, a názánál, mert, mert furáltam is, de konkrétan egy... Fánk fánknagyságú valamit a hold felszínén látnánk ilyennek.
1: Ja, tehát innét a földről. Innét a földről, azt hogy kell a lefotóznánk egy fánkot. A hold felszínén. A hold felszínén. Igen. Ezt a mondat, Ez a ezen szörtén. a mondaton még dolgoznunk kell, de értitek, Igen. Tehát Van benne alanyjállítvány, mindenki pakolja össze. Brutális. Viszont és, viszont. és az első fekete fotó, amit 2019 áprilisában mutattak be, az az M87 galaxis volt, ami... Sokkal a messzebb van. Az öt, több mint 50 millió fényévre. Ez itt van a mi galaxisokban, 26 ezer fényév. Na jó, de jóval
0: kisebb is. Na ez az, hogy az M87
1: hiába sokkal messzebb, sokkal nagyobb, több mint tízszer nagyobb a, ez a kozmikus fánkja, és éppen ezért, sokkal, sokkal, bocsánat, több mint tízszer nagyobb, és éppen ezért sokkal könnyebb célpont, mint a hozzák sokkal közelebbi fánk. Ez így első rellentmondásnak tűnik, de itt ugye látszó méretet kell figyelembe venni, és ez a látszó méret, itt a, a Szaggy és a star hallgató teúcsenszerbe, ő fekete lyuknál, bizony, pici.
0: Mennyire pici, erre nem is emlészem. Nem, tehát igen,
1: ezért kavarodtam bele az előző mondatokba, hogy a látszó mérete és kisebb. A valódi mérete nagyságrendekkel kisebb. És ebből akadap a gond, tehát még tovább kellett srófolni, ez az eddig is a rekordernek számít unnagyítást. Hát és lett az eredménye Igen. az, amit most a képen láthatok.
0: Ilyenkor szoktak jönni a Homer Simpson, fánkozzabál és egyéb hasonló mémek. De ténylegesen egyébként nem csak úgy maga, hogy ez az egy fotó, mert egyébként nem csak ez az egy fotó létezik, hanem konkrétan több fotó is létezik ugyanarra. a az égitestről, mint Sagittarius é, és annak a, a folyamatos változása, hogy hogyan kavarogott az anyag, az egy annyira vadi új megfigyelés, és annyira vadi új információ, uh -huh. hogy ez ténylegesen a, abba az asztrofizikai magasságba emeli, ami bőven beteszi a, a, a mi kis rangsorunknak a második helyére, de mindig egyébként ez az, ami nagyon nehézé teszi, hogy mit teszünk bele egy listába, mert látványosnak, látványos, hát az ember azt mondja rá, hogy hát ez egy homályos fánk. De, hogy mennyi tudományt lehet belőle leszűrni, az az, ami nem látszik így első ránézésre.
1: És erőt eszembe, hogy tudjátok, hogy mit lehet csinálni azzal a fajta jelenséggel, vagy objektum típusra, amiből már kettőt ismerünk, statisztikát. <gül> özen, <gül> Na jó, nem, de össze lehet hasonlítani, és itt ez, ez tök izgalmas, hogy még az M87 galaxis fekete lyukak, mint ugye három évvel ezelőtt hoztak nyilvánosság első ránézésre ugyanígy néz ki, csak sokkal -a nagyobb, ott nagyságrendekkel nagyobb az úgynevezett akkréciónak mérték. Ez az akkréció az nem más, mint gyakorlatilag az anyagnak a a fekete lyukba. Magyarán a fekete lyuk az ugye ebből hízik, ebből a fánból zabál folyamatosan, és nem 87 galaxis fekete lyuka sokkal nagyobb nagyságrendekkel, nagyobb ütetben zabál, mint a mi galaxisunké. És a mi galaxisunknál ez, a, ez az akréciósát, hát, ez ilyen 10 8 10-9-eken naptömeg per év, ami azt jelenti, hogy alig évente, alig-alig növeli. A tömegét. A szuper, az amúgy is szuper nagy tömegű feketejük. Hogy ez mindig így volt -e? Valószínűleg nem, hanem hogy ez, hanem is szezonálisan, de úgy néhány százezer évente ez változhat, attól függően, mint egy anyagfelhő, egy molekulafelhő, vagy akár egy szupernova robbanás, anyagot szállítod -e a feketejük közelébe, és akkor ez a fánk ez megnövekedhet, és akkor a feketejük is nagyobbat harap, ebből is gyorsabban hízik. Na, ez egy tök dolog. És akkor majd a jövőben érkeznek a tovább, további fánkok, igen. Meg majd egyszer a Nobel-díj. Hogyha, hogyha tippelnetek ellen a következő csillagászati vagy kozmológiai kapcsolódású Nobel-díjra, akkor, akkor az Event Horizon Telescope kollaborációra teljétek voksotokat. Én, én erre tippelnék legalábbis. Lehet. Közérdekű híreinket hallottátok. Jó. És jó szótainkat. Na, Készen és... álltok el. Igen, amihez nem kellett... Komoly tehetség, hogy mi áll a lista első helyén.
0: Miről nem beszéltünk? Még? Adj, adjunk egy fél percet, amíg tényleg meg. az idejét. Mi mindenki gondolja át, hogy mivel telt a, ha, mivel telt a legtöbb uh, idő a csillagfényben? Ben, például.
1: Jó, mindenki átgondolta, és akkor. Hát,
0: hát, ha beírják a. Igen,
1: csak ugye itt van egy késletet, és mi később látjuk a kommentet. és szeretném látni előre a kommentet. Igen.
0: Hogy igazan volt.
1: Amúgy milyen napod volt?
0: Hosszan kellett faragni ezen a stúdió, hogy fogjuk rá, hogy jól nézzen ki. Na, igen. De azért egész jól nézünk ki. Igen,
1: szerintem is. Főleg mióta
0: följebb emeltem a kamerát. Igen. Egyébként közben kaptunk egy kérdést, arra még szerintem gyorsan válaszoljam ide, ide tartozom. Kis amúgy. Dávid
1: kérdezte, hogy egyébként, és itt gondolom itt az akréciós korongra gondoltál, egyébként itt simán surlódik az anyag, vagy fuzionális? A, ebben a plazma korongban súrlódik, ettől kerül, ettől veszít lendületet, momentumot, és ezért kerül egyre bejebb és bejebb, viszont... Itt még nem olyan magas a hűmérség. ugyan Ugyan halmazápot és eszonyatosan forró, és ezért világít, de itt ez még bőven kevés ahhoz, hogy beindulhasson a fúzió. Hasonló körülmények között egyébként, úgynevezett a nóváknál, ahol ez sokkal kisebb tömegekkel és sokkal kisebb méretben, de nagyobb sűrűségnél játszódik le, ez az akkretizálás, na, ott beindulhat időnként a fúzió és az okoz nova Itt Legjobb tudomásom szerint ne, meg se közelíti azt a kritikus sűrűséget és hőmérsékletet, hogy, hogy fúzióra indulhasson be, az olyan is szerű lenne egy ilyen akréciós korongban, és ilyet még nem láttunk, hogy fektük, az közvetlen közeléből ott a plazmakorong egyszer csak szétvetődjön.
0: De persze ez is lehet, hogy csak nem nyitottuk ki eléggé a, a szemünket.
1: De, de, kinyitottuk. Va, ezt, ezt azért észrevettük volna. Na, és közben doppergés.
0: Mert már megértek a válaszok.
1: Igen. Nyilvánvalóan az idei év egyértelmű győztese, vagy legalábbis a top első helyezete nem lehet más, mint a James Webb űrtávcső, illetve annak a számtalan eredménye. És, és itt volt előzetesen minimális diskurzus egymás között, hogy van a James hát, Webbnek az eredményeit külön-külön kéne feltenni a listára, és akkor az azt eredményezte volna, hogy így lehetséges, hogy nem a dobogon, de hogy 5-től 10-ig egy szépen James Webb lett volna, vagy kicsit fölborította volna az egyensúlyt. Ha viszont úgy tekintjük, hogy a James Webb hatása milyen volt a csillagászat, és az a, 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 a csillagászat minden területére, akkor az első helyes kifejezés.
0: Igen, nekem volt egy ilyen galaktikus Supernova hasonlatom, hogy a James Webb úgy robbant be a, a tudomány kommunikációba, és a tudományos eredmények világába, mint a mint egy galaktikus szupernova robbanna be a csillagos égboltra, hogy konkrétan, ugye mondjuk egy, egy Betelgeuse, kb. a teleholt fényével ragyogna, ha felrobbanna. Hát az például a téli égboltot teljesen betöltené ilyen teleholt fényességgel. A James Webb valami ilyesmit produkál a kommunikációban. Nekem speciál, amikor vissza kellett nézni a, a, a híreket, hogy na most akkor mi volt idén, ami, ami folyamatosan a James Webbbe botlottunk bele, ennek köszönhető az, hogy az első helyre került, és itt pár, pár gondolatot, meg pár eredményt itt föl is fűztünk a, a sorra, de, de messze nem teljes a lista, úgyhogy ez csak ilyen alapvető szemezgetés próbált lenni abból, Igen. hogy... itt az
1: fontos szerintem aláhúzni. Tehát az a fontos, hogy önmagában még egyszerűen túl kevés időt eltelt el, hogy azt lehessen mondani, hogy James bármiben fölborította volna azt, tudományos szenzációt ért volna, az eredményei külön-külön valamire -külön látványosak és fontosak, de még nagyon az út elején járunk. Ez a sok kicsi eredmény, gyakorlatilag az exobolygózástól kezdve, a csillag keletkezésen keresztül, kozmológiai, viszont mindenhol kitolta a limitet. És ez az, ami nagyon fontos, hogy nem csak, hogy beváltotta James Webbba hozzáfűzött reményeket, de még sok helyen meg is haladta azokat.
0: Azoktól kérdezném, akiknek élénkebb az emléke a 90-es évekről, amikor mondjuk a Hubble űrtávcső debütált. Hogy akkor is volt-e egy, és szerintem volt, én, én úgy emlékszem, a különböző csillagásztáboros, ilyen egymás között adtuk flopina a, a képeket, és mit tudom, hogy egy flopira fért egy kép föl, csomagolva. És akkor így mindenki nagyon örül, ú, akkor most 3-4 James Webb képpel fogok hazamenni, akkor még az internet nem volt egy ilyen közkeletű dolog. De hogy ténylegesen a, a 90-es évek derekán fele már elég impozáns dolgokat látott az ember a Hubble-től. Most akkor a James Webb-nél valami hasonlót élünk -e meg? Ezt azoktól kérdezném itt a komment folyamban, akik, akik élénkebben emlékeznek rá, és
1: nem csak ilyen. Egyébként ez tényleg csak jó kérdés, persze szerintem nem. A Hubble az tényleg egy paradigmaváltás volt, látványosság, és úgy egyáltalán a közönségnek való eladható. Tehát a közönség, hú, ez most nagyon csúnya fogadni, a közönség etetése szempontjából is. Hogy olyan színeket és formákat mutatott meg, amiről tudtuk, hogy ott vannak, de esélyünk se volt ideig megmutatni. A James Webb ebből a szempontból már nem tudja ezt a határt sokkal följebb tenni. Ehelyett mindig oda kell tenni egy kis csillagot, hogy igen, ez, ez picivel élesebb, mint a látszik, mint a, mint a Hubble, és más formákat mutat, de igazából a James Webb látványossága szerintem mindig kontextusában különleges. Szépnek szép, ez, ez vitathatatlan, de önmagában szerintem terén nem hozott akkora paradigmaváltást, mint a Hubble.
0: De nem is csak látványosság terén gondolom, hanem hogy, hogy egyáltalán tudományos eredmények terén, tehát itt most nem csak a a tudomány kommunikációs eredményre gondolok, hanem, e... hogy, hanem hogy a, a, a tudományos eredményekben való megnyilvánulása és, és elsőprő ereje az, az, az létezett a 90-es években.
1: Igen, de az, az pedig a hubble is évek kellettek. Tehát, hogy amikor a Hubble 30. születésnapja kapcsán összeszedtük a Hubble legnagyobb felfedezéseit, ott se a 90-es évek első feléből lehetett szemezgetni hanem, jó, egy majd 3 évtized, azért elég hosszú, és itt a James Webb-nél is, amit most, hogy ezt el kell képzelni, az az, hogy ha James Webb lefotóz egy bokrot, akkor abból a bokorból nem csak, hogy szakcik születik, de press release is általában. Míg egy földfelszíni mérésnél, mondjuk vegyünk szívem csücskei, szupernovák, supernova észlelésből általában, már különlegesnek kell lenni az objektumnak ahhoz, hogy egyáltalán szakcikket érjen, és akkor annak az objektumnak minden való minden mérését be kell pakolni a szakcikbe, külön analíziseket kell folytatni, hogy ténylegesen lehet lenni indokolni, hogy na, ez hozzájárulás a tudományhoz. A James Webb rápillant egy szupernóvára, és az külön akkora érdekesség, most még ezekben az években, hogy egy mérés a James webb is külön publikációt ér. Mert... Nem láttuk még az infravörösben ezeket az objektumokat. Ilyen felbontása, ilyen részletessége.
0: Na de például az, és akkor én szerintem most már rátérnék a
1: konkrét a eredményekre. Konkrét eredményekre Igen, há hármat emeltünk ki, hármat, hogyha jól rémlik.
0: Így van. Az első, az ugye a ó, nem erre gondoltam, hogy ezt emeltük kérdésének, a legtávolabbi galaxis. És azért is írtam, hogy eddig kétszer, mert konkrétan, amikor, amikor böngészgettem a, a híreket, akkor találtam egy áprilisi hírt arról, hogy a Hubble
1: űrtávcső talált legtávolabbi galaxis. A, ami már akkor is a saját maga rekordjának a megjavítása volt.
0: És aztán utána a James Webb meg messzire lekörözte, egyértelmű módon lévén, hogy infraverős távcsőről van szó és itt láthatjuk a legutóbbit, ami egyébként tehát pont az előző, a legutolsó csillagfényben adásban volt, hogy 13,2-ed z-nyire talált galaxis. És ez már tényleg valahol ott az első galaxisok környékén van, ami, ami talán tényleg a, a legelsők között van, és ez valószínűleg nem az utolsó ilyen legközelebbi, vagy legtávolabbi galaxis, ami, amit találni fog. Ez, ez, ezt még nem nevezném... Kifejezetten nagyon újnak, mert ugye ez egy várható érték. Uh -huh. De léphetek tovább, vagy ehhez szeretnél még valamit hozzáfűzni? A tá Szerintem lépünk tovább. Igen. Mert hogy az exobolygó légkörök vizsgálata, hogy mit fogunk egy exobolygó légkör, azt tudjuk, exobolygó légköröket fogunk tudni vizsgálni. Relatíven nagy pontossággal. Ugye itt a képen a VESZP, Vasp, hogy, hogy, hogy kell ejteni a szép VASZP. 39B bolygónak a légkörén világított át a csillaga, és azokat a szép kis elnyelési vonalakat láthatjuk beazonosítva, amiket a James Webbnek sikerült megmondani. És az, hogy milyen dolgok lesznek a légkörben, az egy olyan dolog, amit, amire nem számít az, amit nem tudsz előre, hogy pontosan mik lehetnek ott, és például ebben az esetben itt a kén-dioxidnak a jelenléte volt a legutóbb a ami, ami eléggé így megvakargatta az ember szakállát, hogy akkor ez... Most... Meg a széndiokszid. Meg a széndiokszid. Hát de mondjuk a széndiokszid... Mm,
1: igen. A széndiokszid. Tehát a, itt a detektálásról beszélek, ami többé kevés, hát nem is rutinszerűen, de a néhány alkalommal sikerült már kimutatni, korábban az tipikusan a víz, vízgőzi jelenléte volt, akár Jupitereknél is. De az infravörös ugye kvázi ablakot nyit a molekulák vonalaira, és az pedig, hogy itt azek a, ez a fehér hangyák teleszorva, ez gyakorlatilag mind egy-egy mérési pont, tehát azon a konkrét hullám hosszon, a James Webb ott megmérte a fényességet, és ebből kijönnek ilyen hegyek, völgyek, és ahol különösen magas hegyek vannak, ott valami molekula felelős azért. A kis plusz emisszióért. És ezekből lehet összetákolni, hogy a egészen pontosan milyen molekulák leledzenek. A, a helyzet az, hogy Pont itt egyébként az exobolygászatnál és az exobolygó spektrumoknál ütközött ki a legkomolyabban az, hogy asszos, mennyire nincsen semmivel se összevetni ezeket az adatokat. Például amikor van egy nyers adatunk, hogy itt a gép, a James Webb ekkora, ezen a hullámosan ekkora jelet adott, az tök jó, de ahhoz azt ki kell találni, hogy az valójában mekkora fizikai fluxust jelent, mihez lehet azt viszonyítani, Uh, egészen pontosan biztosak lehetünk, hogy csak egy molekulának a köz, uh, közreműködéséről van szó, vagy akár több molekula hozzájárulása, és ugyanúgy van, szuper nováknál is hasonló problémákba futott bele uh, amerikai uh, kollaboráció tagjai, hogy tök jó, hogy vannak mérési adataink, de azt értelmezni és azt mondani, hogy na kérem szépen, ez a vonal, ez, ez a molekulókhoz, ez a közeli infravörösben, meg az optikai tartományban, már évek tizedek óta rutinszerűen megy. És akkor most megkaptuk az infravörös adatokat, és fakargatjuk a fejünket, hogy biztosak lehetünk abban, hogy az a jel az azt jelenti. Hmm, ez még néhány év, hogy ez teljesen kiforja magát. És ebből fakad az is, amit itt kis László éppen ír. Igen, jól látom, hogy az űrtávcsony az első két-három évben bejövő adatok befolyásoló tényezők, tökéletesítők, teljes körül megértek. Köszönöm. Én, én is ezt próbáltam meg elmondani
0: megkaphatjuk a virtuális pacsit egymástól így. Ja. Egyébként, ahogy ezt így felvázoltad, annyira eszembe jutottak azok az első évek, egyébként nem véletlenül nem lesz mindenkiből csillagász, mert szerintem valahol ott veszi el a varázsát a csillogászat, bizonyos emberek számára, amikor, amikor kiderül, hogy mennyire természettudományról van szó, hogy konkrétan az jut eszembe, amikor még csákbalás vitki minket a Szegedi csillagvizsgálóba, hogy ott a CCD kamerás méréseknek a mikéntjét elsajátítsuk. És akkor, hogy mire kell figyelni, hogy amikor fletezik az ember? Nincs ernyünk, hát akkor az égbolton kell. De az égbolt nem mindig olyan fényes, ami ennek kell. Tehát el kell találni, hogy mikor olyan fényes. Aztán kell más kalibráló képeket
1: is. Azokat... Értem, hogy mit mondasz, és akkor se helyezném kontextusba a James Webb nem, mérésével, nem, nem. mert mostanság a James Webb, tehát a csillagászok is azt élik át, ezt a szinte galilei élmény, hogy uramatjám James Webb adat, és mit látunk belőle. Igen, tehát új dolgokat lát,
0: de hogy, de hogy egyébként konkrétan lépésről lépésre, ahogy megismered az új csillagászati eredményeket, mm. miközben tanulod, aközben te pontról pontra ezeket ismered föl, csak ez nem egy olyan ismeret, amit előtted még nem ismertek, a James Webb attól lesz különleges meg attól lesz az új felfedezés különleges, hogy azt te, vagy a te kutatócsoportod, vagy így közvetlen a jelened Bilágos. az, ami megérti. Igen. De hogy ezeken keresztül vezetel oda az út, és hogy mennyi ilyen van, és hogy és, és szerintem pont ez az izgalmas és szép része a csillagászatnak, hogy ténylegesen minden egyes lépés, nincs kicsi lépés, nincs kicsi fontosságú elem, nincs olyan, amire azt lehetne nagyon jó, ezt el. Nem. Egy természeti tudományos igényességgel megírt publikáció és, és kutatás, az ténylegesen minden lépésnek minden elemét végigjárta, és megnézte, hogy jól csináltuk-e. Na hát a James Webb-nél is ugye ez lesz ja. az egyik ilyen kardinális pont, hogy na mindent jól csináltunk-e. És Na. tényleg azt látjuk-e, amit a látunk?
1: És miután most kielemeztük, hogy miért is jók ezek a száraz adatsorok, és mit kell belelátni, és ha hosszan kell ezt magyarázni, mutassunk valami szépet. Mutasd mert szépen, szépen szép dolog is, amit nem kell magyarázni. De ezt azért kell kicsit ezt, magyarázni. Igen. A Neptunus illetve a Neptunus rendszerét is lefotóztál a James Webb. Gyakorlatilag majdnem minden naprendszerbeli bolygóról van most már James Webb képünk, nem most túl osszam, Kivéve. Mert ugye a Mars, a Jupiter, illetve a Neptunusz került lencse végre, és hol van a Saturnus? Van, én, bár én Saturnus szeretne. Ha valaki látta mostanában a Saturnust, illetve, vagy James Webb, ha meg, hogy miért nem lőtték le meg a gyűrűs bolygóra a képet, valószínűleg azért, amiért a Neptunus az látványos. Ugye ha Neptunus, az ott középen az a fényes korongszerűség, és amit a James Webb képe enged látadni, ez a, ez a vékony kis dupla gyűrűszerűség és ez azért fontos, mert az infravörösben a gyűrűknek a jégszemcsé azok viszonylag fényesek, és még ilyen brutális távolságból is le lehetett kapni. De még hogy? A Saturnus távolszág az a probléma, hogy valamire vastagok a gyűrűk, mármint nagyon szélesek a gyűrűk, teljesen vannak ugyanilyen jégszemcsékkel, és ott a bolygót lefotózni úgy, hogy ezek a gyűrűk körülte viszont ilyetetlen fényesek az infravörösben, valószínűleg ez okoz némi problémát. De, visszakanyarodva, elő vagy utóbb lesznek majd James Frodo a Saturnuszról, és kanyarodjunk vissza a Mit látunk még itt?
0: Tehát vannak itt még felhősávok is, gyönyörű szépen rikító felhősávok, ahogy körbe-körbe járnak. Itt vannak egy rakás hold, némelyik a gyűrűk között, némelyik a gyűrűken kívül.
1: És ott legfelül... Szonyatosan jól néz ki klasszikus diffrakciós tüskékkel ellátod, Triton, szintén a Neptunusz holgya, és milyen érdekes, hogy ugye az infravörösben a Triton még fényesebb, mint maga a bolygó. Hogy? Hát azért, mert jeges a felszíne, és megint csak a jég az tök jól veri vissza a infravörösben a fényt, és még a neptunus az viszonylag halvány ahhoz képest, hogy mekkora felületen veri vissza a fényt, a is az a középső fényes pöty, megint csak a felső légkörben ülő felhő szemcsének köszönheti a fényességét. Szóval a Triton pusztán az albedúja miatt, a fény fényvisszaverő képesség miatt túl ragyogja gyakorlatilag a bolygóját. Tök érdekes.
0: Nem, nem, nem tudok mit tenni hozzá, egyszerűen lenyugöző. Visz Na, nem, nem még azt tudok mit tenni ugye. hozzá, mert vannak még szép képek a James Webb-től, Szerintem Barnabás erre utalt még korábban, Nem, hogy...
1: egyébként még arra utalta, még egy fanfet, csak így, mert hogy... De közben ilyen, a szép képet. Várj még egy Vagy Igen, mert hogy ugye a Szaturnusz szokás gyűrűs bolygónak uh, nevezni, de tudjuk, a Voyagerer szandák óta tudjuk, hogy az összes óriás bolygónak van gyűrűje. De ezt csak akkor láttuk, amikor oda mentünk. A nevezett Neptunus gyűrűjét, most már több mint 40 éve. Nem. Bocsánat, több mint 30 éve nem láttuk.
0: De most újra. Most
1: újra. Tök jó. Meg ott vannak. Még néhány százezer évig biztosan ott is leszek. Apróság, és ebb, nyilván nem feltétlen maga a tudomány prosperál ebből, hogy legyse végre kaptuk a gyűrűket, de az, hogy ezt meg tudjuk csinálni, na, az ilyen felvételek segítsége lehet megmutatni, hogy, hogy mennyit tud egy ilyen James Na és akkor most jönnek a látványos még, fotók! Meg még
0: ilyen felvételek. Itt ez a, ezek még az első felvétele
1: a James Webbnek, amit... Ez uh, konkrétan
0: az első. Konkrétan ugye? az első, amit Ó, nyilvánosságra...
1: Az hoztam. de nehézkes volt, amikor uh, bejelentették, hogy be fogják jelenteni az első öt felvételt, de akkor kiderült, hogy előtte még lesz egy stúdióbeszélgetés az Amerikai Egyesült Államok elnökével, meg néhány NASA szakértővel, amit aztán hosszan kellett várni, aztán volt egy nagyon kínos, 20 perces egymás feldicsérése, és akkor végül bemutatták ezt, és emlékszem, hogy a stúdióban jelenlévő, Femdő a egy tucat ember elkezdett a sor, tehát a NASA általában ehhez jobban ért, hogy hogyan kell prezentálni látványos képeket, illetve adatsorokat, de ezek a képek már önmagukért beszélnek. Igen. Vagy mindjárt kiavítotok, aki már megkapta a Magyar Csillagászite Egyesület idei évkönyvét, de konkrétan azt hiszem, ez a galaxis csoportosulás szerepel az idei MCA évkönyv, Meteori évkönyvnek a borítóján. Én még csak képről láttam, hogy nem vagyok benne 110%-ig biztos. Na igen, ezekre lehet azt mondani, hogy ezek mellé nem kell magyarázat, de azért van magyarázat, meg mindegyik kép mellé legalább egy szakcik. És igazából mindegyik pixelen az ember talál tudományosabbatot ja, is, hogyha a, akar. A, még azt felejtettük -e kihangsúlyozni. Többször elmondtuk, de nem lehet elég szert. A James Webb az ugye egy űrobszervatórum. Azt jelenti, hogy a mérés idejének jelentős részére lehet pályázni a világ bármely pontjára bármilyen csillagász, kitalálja, hogy mit akar mérni, miért fontos az, megindokolja, leírja, és van picik kessége, nyert távcsidőt. Az első évben a James Webb első pályázati körében két magyar vezetésű kutatás is nyert társidőt, Az első Ábrahám Péter, a Konkoli Kutatóintézet hölgásza, és majd itt Kislászló mindjárt kiavít, hogyha rosszul mondom, de azt hiszem, hogy ő születésben lévő bolygórendszerek, fiatal csillagok környezetét fogják vizsgálni. Esik pedig ezt jobban, tudom, Szolai Tamás nyert amerikai kutatótárséval kollaborációban távcsidőt a James Fevre és ott már szivárognak is az első, meg is vannak az első spektrumok. És ez mm. tényleg tök olyan volt, hogy csak hétfön dolgozik az ember, és akkor Tomás megszól, hogy akartok James Webb spektrumot nézni, és akkor adatgyűlünk körbe, és wow.
0: Az a klasszikus tévébe illő pillanat, amikor Igen, de, de a de k... egy színképnek a színkép,
1: tipikusan kevésbé látványosan, hogy hú, hú, ez király. És aztán nyilván majd ez, ez a wow-görbe ezzel fog laposodni. Már néhány év múlva nem lesz feltétlen, nem fog akkor elszólni egy James Webb felvétel, vagy egy új release de akkor pedig eljön az a stádion, amikor a James Webb komolyan elkezdi megreformálni egy csillagászat számos területét. Ez nyilván idő kell, de el fog. El fogunk jutni idáig. Na hát ezért nem kérdés, hogy legalábbis nálunk két egymás követő évben és a James Webb ürtáscső körüli felhajtás volt az év csillagászat és Tavaly még az, hogy végre elindult, és, és legalább nem robbant föl a föld légkörénél. Most pedig az, hogy már érezteti a hatását. És én aztán sem tudom képzelni, hogy jövőre, és ott lesz, ott lesz az élen, mert jövőre pedig már, már a a tudomány megreformáló eredmények fognak majd csepegni.
0: Igen, én bíznék benne, hogy nem, nem a pusztal létével és a, 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 a technológia, nem azt akarom mondani, hogy a techn technológiai fejlődésnek a, a, az elnyomása, vagy a, vagy a felnyomása, vagy nem tudom milyen jó kifejezés itt, de, de hogy, hogy nem csak pusztán az, hogy ő most így mindenben jobb, mint amit eddig gyártottunk, hanem, hanem hogy ténylegesen azok az új eredmények, a, a, a természet tudományos, állítások, amiket tehetünk majd vele, az, az majd túlsúlyozza túl azt, hogy, hogy nem csak egy techdemóról van szó.
1: Igen, és uh, én emlékszem még az év elején, amikor uh, itt is uh, próbáltuk szummázni, összegezni a top 10-es listának a tanulságait, meg utána én még néhány helyen ezt uh, prezentáció formájában előadtam, és ott is mindig az volt a végkonklúzióm, hogy egy számtalan projektkutatás eredmény még, még, még kezdeti stádiumban, Csak azt jelzi előre, hogy egy nagyon izgalmas korszak vár ránk a csillagászat és űrkutatásban. Az idei év pedig nem feltétlenül ugyanezek a projektek, nem feltétlenül ugyanezek a missziók, de már nagyon konkrét eredményeket mutatnak. Ami azt jelenti, hogy számonra legalábbis azt jelzik, hogy már benne vagyunk ebben az szóval, új korszakban, nem csak várni kell, hanem hanem változik a tudomány, és, és egy újabb nagy lendületet kap, remélhetőleg ez folytatódni fog.
0: Ez annyira szép végző. Éh, köszönöm én nem, szépen! Nem mondanék többet, kattintsunk el a, a köszönetnyilvánítás logók és egyéb vidékére. Itt most ezt még mindenki jól nézze meg magának, hogy, hogy így csillagvizsgáló blog, csillagász, azt mondjuk, mit tudom én akármi. Nagyon szépen köszönjük a kitartó száz, most már ides tovaz nagyjából száz perces figyelmet, és hát ez körülbelül egyébként akkor egy 10 perc per, per darab.
1: Ja, egészen jól tartott. Ráadásul volt a közteménye. Az időkorlátot
0: Volt időkorlát? Hát
1: ezt az előzetesen megbeszélt időkorlát.
0: Fogjuk rá, de hát még akkor... most jön az igazán izgirész, hogy várjuk azt, hogy, hogy kérdezzetek bátran. Itt eh, nagyjából szerintem végig mentünk a kérdéseket, de mindjárt leellenőrizzük kihagytunk-e valamit a listáról, amit nagyon oda kellett volna, de nem.
1: Vagy volt-e valami, ami a listával kapcsolatban mozgatja a fantáziátokat, és, és szeretnétek megkérdezni? Vagy esetleg van bármi más csillagászatról, vagy a csillagászati ismert terjesztésről, hogy szeretnétek bedobni, elmesélni, megvitatni. Ez innentől kezdve kifulladásig a kötetlen beszélgetés része. Így van, el is És a még a ez nem biztos, hogy sikerült ez az eltüntetés. A, míg várjuk ugye a YouTube késése miatt a, az esetleges hozzászólásaitokat, addig csak nagyon röviden, hogy mi maradt le a listáról. Mi az, ami még szóba jött egyébként, akár magyar hazaérintettség kapcsán, akár jelentősége kapcsán, tehát mégis csak egy tízes lista az, legyen tízes lista. Hmm. Na és akkor én is itt föllapozom föl a, a, a saját i
0: meg az enyémet is.
1: <gül> Azt te meg. keresed meg. Ami egyébként félig meddig szóba került, és, és szerintem fontos, megjegyezni, mert mégiscsak hazai. Ugye Krisztánnak a sikeres uh, földsúró kisbolygó kuta, kereső projektjét már megénekeltük, ma is, meg, meg többször is az év folyamán. De amire nem volt szó, hogy az idei naptár évre esett hosszú idő után az első hazai istökös felfedezés. Ez konkrétan január másikáról harmadikára virradó éjjel történt, nem elsőről másikára virradó éjjel történt, tetőről, és ezzel Sárnészki Krisztiának egy hosszú tálma valósult meg. Azt hiszem, nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy több mint három évtized után először sikerült hazai csillagásznak, Lovasi Miklós volt sikeres ebben még a témában, régesség. újra is felfedeznie. Ez nyilván nem egy, hogy is mondjam, csak tudomány történetet megrengető felfedezés, de a hazai csillagászatnak, illetve a piszkés tetői egy szerintem egy, egy óriási siker. És tök jó, hogy, hogy van egy nem, nem csak közép-kelet-európában, keresnek mondható projektem, egy, egy világszínvonalú kereső projekt, aminek vannak ilyen melléktermékei.
0: Na nézzük, mi volt még? Neked volt még valami. Én emlékszem, hogy írtam még ilyen nem a futotta még a jó
1: kifejezésre, hanem. Á, de olyan is volt.
0: Még olyan is volt. Oké,
1: okay, ami például különösen nagy sajtónyilvánosságot kapott azokban a hetekben, és én értem, hogy miért, de azért jelentősége most még nincsen sok. Ez SpaceX, illetve a NASA közös közleménye miszerint vizsgálják annak megvalósíthatóságát, hogy a Hubble ürtávcsövet kicsit megtagyák, uh -huh. és magasabb pályára emelve, még adnak neki néhány évet. Ami baromira jól hangzik, és tök jó téma, de ha most nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nem feltétlen olyas valami, ami, ami már most érezteti fontosságát. És tök jó, ami sztori, amin el lehet mélázni, és el lehet róla fantáziálni. Nagyon messze vagyunk attól, hogy ez megvalósuljon. Már csak azért is, mert egyébként, ha a hub a gyroszkópia, meg a szoftveres környezete nem megy tönkre, akkor is még van bő tíz éve még, mielőtt elkezdi megközelíteni a Föld felső légkörét. De ah, hogy is mondjam? Csak kicsi, kicsi szkeptikus vagyok, hogy egy optikailag tök jól működő, de infra, vagy nem infrastruktúrálisan, tehát hardveresen már eléggé úcskavasnak számító írtástsövet. Azért hajlandolná ez a sok 10 millió dollárt szállni arra, hogy ezt megmentse. De majd rám cáfolnak, hogyha mégis annyira fontos.
0: Közben üzenem Kislacinak, hogy ha olyan szavakat írsz be, amit a YouTube félreért, akkor nem fogja megmutatni.
1: Na, András, neked mi
0: volt Nekem még a még itt futottak ilyenek, még hogy Futottak még, hogy túl vagyunk az 5000 exo-bolygón, ez oh, nem igen. annyira... Ez egy nem ez annyira. Is egy mérföldkő, csak nem annyira kapott nagy.
1: 5000 megerősítettek a bolygó. 5000
0: megerősített -bolygó. Sűrűn
1: spektroszkopizálnak az exobolygások és, és ebből ez a sok ezer Kepler űrtávcső által ránk hagyott feltételezett detektálás szépen lassan átfordult. Tehát a Kepler még a híron túl is küldi számunkra az exobolygó felfedezéseket. Így van. Volt
0: egy ilyen, amiben belefutottam, hogy ugye növényeket sikerült termeszteni. Holdiregolit van benne az... Ezt nem is értem. É, én, én se teljesen nem, nem olvastam végig. A... Ja, tehát te
1: a hírt nem érted, én a fontosságát nem értem. Hát
0: mi, miért? Az, hogy ténylegesen dolgozunk azon, hogy ott helyszínen ne, ne kelljen mondjuk termétalajt elvinni, én, hanem, hanem én csak a Marsi
1: tudom, hogy ez működik.
0: Ja, hogy a Marsi jó, de ezt ki kell próbálni, le kell teszteni, hogy ez tényleg úgy van-e? Kiváló. Aztán volt az, hogy ugye a Gája a Kollaboráció kapta a Berkeley díjat, de ez igazából a Data háromnál 3-nál meg kellett volna említeni, nem baj, most pótoljuk a, a mulasztást. Tehát, hogy már csak ez is mutatja azt, hogy, hogy tényleg mekkora eredményekről van itt szó, és mekkora az az adatbázis, és hogy mennyi minden fog belőle kiderülni. Nem tudom más, nem látok itt, amit eddig nem említettünk.
1: Um, a fokozódó napaktivitás. Rengeteg, fokozódó rengeteg napaktivitás. hír volt, és ennek kapcsán ugye mi is foglalkoztuk a csillagfényben azzal, hogy uh, egyre látványosabb mik voltak? Plazmakígyó. Nekem az plazmakígyó
0: van, volt, a plazmakígyó. Meg, meg mosolygónap, de volt legalább kétszer, le lehet, hogy háromszor is sarki fény Magyarországon.
1: Igen, és uh, felejtjük azt a zseniális címlapot az egyik magyar hírportáról. Uh, ez nyilván nem, nem mondjuk, hogy az origó volt, a kipusztul az emberi civilizáció, akkor a napkitörés történt. Igen, igen jönnek nagy kitörések, de ez még jövőre is egyre sűrűbbek lesznek, meg egyre nagyobbak. És 2025 végéig még fokozódik a napaktivitás. Menjetek el egy csillagvizsgáló, és nézzétek meg, háva szűrőn keresztül, úgy baromira látványos, és egyébként meg ettől nem igazán kell tartanunk. Nézzétek vissza a nekünk ott, Nem kell ott tartani, de például idén teszek. volt az
0: is, amikor a Starlink 49 felbocsátott műholdjából 40 napkitörés mm -hmm. miatt potyant vissza. vissza.
1: Mármint elégett a magas légkörben. Ugye. Ja, nem fogom sajnálni a Starlinket. Uh... Laci, már másodjára
0: akarnak téged kommentálni a, a, a YouTube-on. mint hogy be van kapcsolva
1: ez az intelligens, Káromkodás szűrő? De én a... Hát, ne, nem is annyira. lehet nem is annyira én... rossz, rosszul működik. Én, én ha, ha, hajlamos
0: vagyok megmutatni, de bízom benne, hogy nem fognak kitiltani a YouTube-ról, érte? Nem hinném, de...
1: És egyébként így futva a kettőnk listáját meglepősen nagy egyetértés uralkodott. Igen, határozottan. Tehát nem voltak komoly viták, az egyetlen az, hogy András följet volt az... Dolgokat. Mm. Hát a dolgokat, és lejjebb csúszott a gája, de legalább be... bekerült a fúzió. Bocsánat, én, én nem is annyira főjebb akartam
0: tolni, mint inkább. Lehet, hogy volt benne egy kis műsortechnikai gondolkozás is, hogy ne egymás után jöjjön egy rakás űrkutatás és aztán ne egy rakás asztrofizika, hanem, hanem ezek így többé-kevésbé valamennyire azért felváltva jönnek, mert nehéz egyébként amúgy is berangsorolni, hogy most ezek hova illenének.
1: Na de, van egy rakás kérdésünk. Ja, igen, fussunk neki Tau a kérdéseknek. Tau
0: Az például számomra innen Magyarországról nem volt egy nagy élmény, ha bár kint voltam. Nem a... lehetett látni Magyarországon. Nem igaz, bocsánat, láttam az előfőzárajból ja, a... néhányat.
1: Te akkor bakonybérben akkor voltál, bakonybér. és éjfél után egy-két órával már szállingóztak. a csúcs... Igen. Ez valamikor hajnal hasadta van Arról Laci
0: Mes... tud nagyon jókat mesél Ja, aki
1: kiment Texasba. Így van, meg meg lehet nézni meg... Ugye a
0: megfelelő magyar titokadást, amiben a teljes túráról.
1: Nagyon örülnek. Mesél um, hosszasan. Keressem kérdést. Ah, hello, Korksi! Mindig örülök, hogy felbukat a neve, mert ő az egyik. Még a csillagvizsgáló blogon, még a régi indexes az egyik Uh, legelső visszatérő kommentelő volt, csak jó, hogy, hogy aztán most évekkel később még itt a, a videós cset-ablakban futunk össze. Uh, ő írta, hogy igen, látható fényben az adaptív optikás földi távcsövek már felveszik a versenyt az űrtávcsővel, és majd még jönni fog az IGT, vagyis az Extremely Large Telescope, maga fél méteres tükörátmérővel. Az űrtávcsöveknél az igazi pálya az infravörös tartomány. Um, ez így van azért tegyük hozzá, hogy mondjuk jelen pillanatban a csúcs felbontást, tehát mondjuk magyar konyhanyábra elfordítva a részlet gazdagságot a VLT tudja nyújtani úgy, hogy fogja és a 4, 8,4 méteres teleszkopot összeköti Insta uh, interferometriával, és akkor az, az adaptív optikával együtt túl tud tenni a hubble -n. Háblú meg 30 éves technológiával tudja ezt nap mint nap. Szóval azért a föld felszínnek megvannak maga előnyei, javíthatóság, fejleszthetőség, és itt tovább. Meg lehet belőle nagyot építeni, de azért azért az írtárcsöveknek nem csak és kizárólag a hullámhoz tartománybeli kiterjeszthetőség jelenti az előnyeit
0: így uh. Megerősítést
1: kaptam, hogy igen, a, a MC Meteor évkönyvén valóban az a galaxis csoportosulást állható, többen ezek szerint már meg is kapták, akkor ezek szerint nekem is meg kellett kapnom. Fizessétek be a az MCE éves tagdíjat, vagy aki még nem lépett be, az komolyan fontolja meg. Van hozzá egy csomó kedvezmény is, de nem csak ezért Fontos egyébként, és szolgálti közlemény, ezt ki kellett volna raknom. Zól nem csak ezért fontos egyébként belépni az MCE-be, hogy nem csak ezért jódok, hanem mert, hogy ezzel támogatok egy e rendkívül sokoldalú ma hazai Egyesületet. Ugye ez a legnagyobb hazai csillagászati Egyesület, közel 2000 taggal, ami tök jó, de pont például ez a télmutatja mutatja meg, meg a növekvő nyomtatási költségek, meg papírár, meg, meg gázszám, stb. hogy hogy hiába sok jó ember hasznos munkája és összefogása, akkor is a megoldandó célekhoz még többen kellünk. És ezt érezzük a Szegedi Csillagvizsgálónál, és ezt érezzük a Csillagokat a projekten is, és az MCA is továbbra is taktoborzást tart, mert minél többen vagyunk az Egyesületen belül, annál jobb. Gyertek!
0: Na de én közben találtam egy kérdést, amit nem tudom, hogy megválaszoltunk-e, hogy GRB-t detektáltak-e már a tejútrendszerben.
1: Uh, nem, nem. Nem. Akkor ezt az...
0: uh, uh,
1: Pont most ez a brightest of all time, tehát ami a tizedik helyen megénekeltünk GRB-t, minden idők egyik legközelebbi gamma ray kitörése, vagyis gamma kitörése, 2,4 milliárd fényévre. Ez nagyjából a kontextusba helyezi, hogy ezek milyen távoli objektumok. Uh, Meteorkitörés. Igen, az idén volt, az egy hét a csillagok alatt sikerét említettétek. Nyilván, anélkül uh, el se kezdjük a videót. És ja, szerintem körbeértünk. Körbeértünk. Wow. Két óra alatt. Ez ma szerintem egyéni rekord. Hú, nem? nem? Oké.
0: Okay. A tavalyihez képest. hogy. Volt. Igen, de úgy értem,
1: hogy. Jó, hogy elértünk
0: a, a mondani való végére. <laughs> a igen, hogy, hogy tény...
1: pörögtünk. Rögtünk. És akkor pedig most jön az, hogy mi is egy kicsikét megpélnünk, hogy mondtam, jövőre mindenképp lesz csillagok alatt augusztusban, jövőre mindenképp lesz, szegedi csillagvizsgáló, jövőre mi? mindenképp lesz. András, valahol lesz, keressétek meg. Ne, ne igény, valahol lesz, ne, ne igény, ez ne, az nem, az lehet, sokan. hogy nem is lesz András. A, és amit még nagyon szeretnék, hogy valahogyan folytatódjon ez a videós tartalomgyártás, köszönjük a támogató, kommenteket, és. Ebben a tekintetben de még mi? nem tudunk semmit segíteni, de törekszünk. Hogyha valaki tud, akkor küldjön egy kis plusz időt, mert annak, annak fogytán vagyunk. Ja, valami még magvas gondolat?
0: Nem tudom, oly olyan szépen lekerekíted mostanában a gondolatokat.
1: Gyakorlom, tükör előtt. Macska meghallgat, bólint kettőt. Jó volt. akkor a, a macska lesz embel. a megoldás? Igen, ah, igen. Kell még egy macska ez minden videót feldob.
0: De a konyhában nem kellett
1: volna a kávét kíváncsi. Ez nem. Nem, kávé és macska együtt, az nem működik. Szóval, akkor már nem maradtás hátra, mint uh, megköszönjük a ma esti kitartó figyelmeteket, Meg azoknak, akik nem ma este ha voltak velünk, hanem hogy később hallgatják, vagy podcast formájában hallgatják, egy csomó helyen ott most már. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok egészen.
0: Mit szoktunk kívánni? Derült eged. Sziasztok! Sziasztok. Már csak órák kérdése.